0: Fala galera, bem-vindos ao Flow Sport Clube, eu sou o David Jones, semana cheiaça, lembrando que amanhã Fla-Flu ao vivo com imagens aqui a partir das 7h30, final
1: para. do Carioca,
0: e a gente tava valendo ontem que a final... É, o Fla-Flu Fla é a maior final do... do Eu Só tá no
1: nosso vídeo de anúncio hoje, Pois isso. é,
0: porque, né, é, São Paulo... Não é, tem São Paulo, Paulo, não tem, não tem no Santos, o Sul é Grêmio o, a e A segunda maior é de
1: Minas, que é a que América. América que são e e as únicas duas com o time o, de o Série A, pô. Pois Só é. tem time de Série A.
0: Então, assim, Fla, esse Fla-Flu vai ser quente, tá? Quente, sem rasquete felizmente, mas aí é outra história. <risos> hoje quem vai fazer comigo é o meu Caio? Tudo bom, Caio? E aí? Ótimo. Tudo bem, Vocês estão, né? A, a galera viajou aí, né? Não, vocês estão é, pra mas, todo
1: mundo, cês né? Cês estão, <risos> né? os caras subiram, os caras foram pro, pro alto -mar. foram pro alto mar. Foram pro alto mar. Acompanhe lá as redes sociais Você, do. Tipo assim, do sim. Uma coisa é o Igor
0: dono, patrão e tal. Mas é que vou ele... pro
1: Catar, vou pro Cruzeiro. Mas é que o Igor é comunista, ele não sabe, tá levando Aí, caraca, o mas Leo, teu outro dia nem aqui tava, agora
0: foi pro Catar. Catar agora tá no, Cruzeiro. Pro
1: Cruzeiro.
0: Ah, pô, de... Quem demais. tá hoje aqui com a gente é o Vitão, né? É o Vitão aí e vai fazer o um jogo amanhã com a gente também. E hoje a gente vai conversar com o comentarista da, e aí, jornalista da ESPN Gian Odio, tudo bom, Gian? Beleza,
2: David, prazer aí estar com vocês. Obrigado aí pelo pelo convite, cara. também.
0: Jean, você Odd? é italiano. É Odd, é italiano. Mas fala Odd mesmo ou é Odd?
2: É Ode, é Ode. O Silvio Lancelotti brincava que Não, é Ode, é Ode. Ele adorava corrigir as pronúncias dos jogadores italianos. Ele corrigiu até a pronúncia do meu sobrenome. Mas é Ode mesmo e é isso. Eu sou filho de italianos. Eu sou o primeiro brasileiro da família. Nossa, que legal. Meu pai e minha mãe italianos.
0: Tem muita... Agora antelote aí, bombando, né? É. Muito tempo depois a Champions League com três italianos nessa fase, né? Então vamos, vamos conversar bastante sobre isso. Mas cadê a figurinha? Manda a figurinha do Jair aí. Tá isso. aí. ESPN, galera. Se você quiser é, resgatar <risos> isso aí, é nv99.com.br é, nv99.com.br vai resgatar. Vai resgatar né? isso. Romanista, porque escreveram aqui pra mim que você é um torcedor
2: fervoroso da Roma Cara, eu sou mesmo, sou também torcedor fervoroso uhum. da Roma é, Gostei que a figurinha não é aquela, aquele terno e gravata lá que tinha aparecido <risos> na foto, cara é, Porque realmente aquele terno e gravata, não, não fico muito confortável com ele, né? Aliás, eu até vi o Flávio Gomes dando entrevista aqui uhum. pra, pra vocês e falando, né, dos terno e gravata, daí, e me citou como exemplo do cara que não ficava à vontade com isso. <risos> Devo dizer entre nós aqui que ele tem razão. Pô, mas, mas assim,
0: de é, vez em quando eu uso terno e gravata. Eu tipo, usei é... terno e gravata é. uma
1: vez na minha vida, pô. Pois é, e assim, mas, sim, e, mas tá quando demais. eu uso,
0: porque assim, cada um tem seu estilo. Né? O sim. meu, quando eu uso, é com até o, o último botão sim. fechado. Aí fica
2: é um negócio que, o negócio pescoço, né? É, no é pescoço, foda, é, foda.
0: é foda. É E galera, se quiser mandar uma mensagem também a a gente lê aqui no final, é nv99.com.br barra Flow Clube, mande aí a sua pergunta que a gente vai conversar aqui agora com o gian Cara, é, eu vi aqui, né, você tá na SPN já
2: há um tempão, né? Tá, já há é uns 14 e, anos. 14 anos acho. e, é, 13,
0: 14, e um dos programas que você fez foi o bate-bola, né?
2: Foi, foi. É, assim,
0: eu já falei isso muitas vezes, mas eu nunca te falava porque assim, uhum. é, eu quando tinha, eu nem sei, 20 anos isso, eu devia ter uns 14, 15 anos. É. Foi quando eu comecei a me interessar por futebol de verdade, né? E aí eu ia pra escola e antes eu passava, comprava o um lance, né? Na... Uhum. A gente o jornal. É. Né? Um real o lance de feira. Compra jornal, né? Pra mané. jornal. Pra não, cheguei, não
1: cheguei a pegar essa época, eu não.
0: Você que de... <risos> eu comprei a
2: revista antes a de você. Antes
0: do jornal ainda, cara. Aí, aí é... eu comecei a ler coisas de futebol fora as quatro linhas, né?
2: Uhum.
0: E, mas o programa que me fez é, realmente me interessar, além daquilo ali. Foi o Bate-Bola... O original lá... que Era da o João Carlos... o é João Carlos... É o Mauro... E o PVC... Uhum, né? uhum. E você fez parte desse programa... Um período, fiz...
2: Né? Fiz... Tem, tem até uma cena que tá na... Assim, que, é, que tá no YouTube aí... Que é... Eu tô... Eu tô ali... Meio, cara... Tinha acabado de chegar e tal... O João, o canalha, né? Uhum. E o Mauro, cara, começa a tretar de um jeito absurdo, <risos> velho. Mas. A, a, a tretar mesmo, assim. Depois, claro, ficou tudo bem, né? Como, como sempre acaba ficando e tal. Mas eu lembro que eu tava meio no começo e tal. Eu falei, cara, o que, que eu faço que que aqui, tá né? Cara, o que, que eu faço? Porque assim, se você já tá mais rodado, se você já tá mais tempo ali, é uma história, né? Agora, se você tá lá, e os caras, dois caras importantes, dois caras tão grandes, começam ali a discutir e tal, eu nem lembro, acho que era uma questão meio, que até envolvia a política, não era, porque isso tinha muito, Sim, né, uhum. nesse bate-bola, e acho que isso era legal, assim, era uma coisa que é, falava sempre de futebol, mas às vezes ampliava um pouco os horizontes uhum. também da, da bola e tudo mais. Mas eu me lembro muito dessa cena e era um programa legal pra caramba, né? É. Com o João, o Mauro, E, e o eu vou falar que eu já,
0: já deixo um protesto aqui que eu já deixei diversas vezes que é. mudaram o nome dos programas e eu fiquei órfão do, do, do bate-bola, né? Porque virou F90 agora, é, né? Cara. E nossa, fiquei, fiquei refém do bate-bola, realmente.
2: É, tem uma padronização é. agora, né? Com a América Latina também e tal. Então, é... Mas você sabe que até a gente leva. Outro dia eu falei, eu chamei, sei lá, o SPNFC, que é o que, o que às vezes eu faço de futebol internacional no meio da tarde, de futebol no mundo. Porque foram... É, porque era futebol no mundo Eram tantos anos chamando de futebol no mundo E sim. o bate-bola que virou UFC Enfim, a gente se acostuma tal mas é, mas é isso, né? É difícil mesmo, até eu ainda tenho alguma dificuldade Eu confesso com os números Se o F é 90 ou 360 Mas aos poucos a gente... É, porque tem 90 é, e
0: 360 é, é. Cara, eu acho que foi a Nelly Que tentou me explicar porque ah. que era 90 e o outro 360 Mas não, não faz o menor sentido, eu acho O 90
1: assim. deve ser por causa do, do tempo do jogo né? Não, o tempo sim, do jogo E eu, é. 360 é só uma visão geral, Exato. E, isso, eu isso. imagino que é isso aí. Não sei, né? Se não mas... for, eu... eu não sei. Eu tô, eu tô
0: mas, cara, você é, a sua família veio para o Brasil? Vocês são italianos? Eles vieram é... para o Brasil? Você nasceu lá? Não, nasceu não, aqui. não,
2: eu nasci aqui. Meus pais, meus pais, meus pais meus avós maternos e paternos são italianos, uhum. é, Mas os meus pais se conheceram no Brasil, na, uhum. na USP, tá? Acho que ou através de um amigo, alguma coisa assim. É... E aí eles se conheceram ali, meio que estudando no mesmo lugar, e aí se casaram, enfim, e eu fui o primeiro brasileiro da família, vamos uhum. dizer. depois vieram vários brasileiros, minha irmã, é... meus primos e tal e tudo mais, mas antes disso, meus tios, meus avós, meus pais são todos italianos, por isso que eu tenho essa... Eu diria até, eu brinco que às vezes, cara, eu gosto mais da Itália do que alguns dos italianos, uhum. entendeu? Eu tenho um apreço, uma de fato, cara, pela, pela cultura, pelas coisas de lá e tal, tá. enfim, é, acho que é normal. E muito pela ligação com o meu avô, que foi meu vamos dizer, meio meu mentor futebolístico, cara. Pô,
0: mas aí você tem que explicar então pra gente, porque pelo que, pelo que eu li aqui, o seu avô é torcedor da Fiorentina.
2: Pois é, bicho, isso é <risos> a maior trairagem, acho que, da, da minha vida foi essa com o meu avô porque ele torcia para a Fiorentina, torcedor ferrenho né, da, da Fiorentina, porque nasceu em Florença, veio né, já mais velho para o Brasil, ele aquelas histórias de imigrante, uhum. ele veio criar loteria esportiva no Brasil, caramba, pô. e aí o Jânio proibiu a loteria esportiva, ele ficou sem emprego. E aí, o que, que italiano sabe fazer de melhor quando... Cozinhar, né? Cozinhar, exatamente. E aí, abriu uma confetaria, já mais velho, foi um puta sucesso. Assim, minha avó que cozinhava no começo num bar que eles abriram antes da confetaria e tá? tal, enfim. E a coisa foi. E eu, eu, assim, assistia muito futebol com ele na infância e tal, muito futebol brasileiro. É... No começo da TV a Cabo aqui, era TVA, né? Cara? Assim, é, assim. eu tive TVA. Você teve? Eu tive TVA. Eu achei que você era novo o suficiente não. pra nem ter, nem ter pego TVA, cara. E assim, TVA tinha uns futebol sinuca, não sei se você lembra disso, porque os caras. <risos> tipo, sinuca. a bola não saía, não sei que modalidade era aquela, cara. Eram uns negócios assim, mas eu assistia. E ele tinha TV a Cabo quando pouca gente tinha, sabe? Então uhum. eu ia na casa dele assistir jogos E aí foi criando essa ligação com o futebol, né? com o time no Brasil, com o time na Itália, é, com seleção italiana, que ele sempre foi maluco. E isso eu acho que eu herdei muito essa coisa com a seleção italiana, por pensar nele sempre, uhum. sabe? É, futebol tem disso, né? Tem muito dessa tem. coisa da, da família, da lembrança do, do, do avô e tal. Então... É, e foi assim, cara. Foi assim que eu queria... E aí eu torci para Roma porque... Na verdade fui morar em Roma, né? Hum. E Roma é foda, cara. quantos anos você foi pra Roma? Eu fui pra Roma já, cara, eu tinha 28, hum. 29 anos, sou péssimo de datas, mas, é, mas era mais ou menos... Eu já fui mais velho, eu já gostava da Roma muito por causa também do Totti, que eu achava, cara, a bola que esse cara jogava, se tivesse sido num clube maior do que a Roma, provavelmente ele teria tido uma visibilidade maior ainda tal, né? Mas enfim, eu gostava por causa do tótipo, dos brasileiros, da camisa que eu sempre achei linda. Eu tinha uma boa simpatia pela Roma. E aí, cara, você vai morar lá naquela cidade, é difícil você não se... E a partir dali, foi a partir dali, 2002, acho, que eu, cara, realmente comecei a acompanhar a Roma muito de perto. É... Mais sofrer do que comemorar, porque a Roma é meio isso, mas tem uns momentos muito mágicos. Ah, no passado foi campeão, velho. Foi, foi, tanto que assim, né todo mundo fala, ah, pô, título de merda, Conference League, cara, acho que assim, você não, você não baseia o tamanho de um título pelo que você acha que ele vale, você tem que se basear pelo que aquele título causa nas pessoas, uhum. pelo sentimento que aquilo ali vai acabar gerando, e quem viu as ruas de Roma depois do título da Conference, quem viu José Mourinho daquele tamanho, chorando daquele jeito, porque ganhou uh, aquele troféu, um cara que já ganhou Champions League, que uhum. já ganhou praticamente tudo... Não pode dizer que aquele título que não vale nada, cara. É,
0: muito... Eu acho que essa coisa do, da, de, da valorização do título é, é, é muito realmente o termo da torcida, né? Porque, é. por exemplo, todo ano eu falo que... Ah, estadual, né? Isso aqui chega o estadual, claro, começa o
2: jogo, é. fica maluco. Não, não... Sabe? Não importa. Perfeito, né? velho. É. E muda o contexto também, né? Muda. De acordo com o time, de hum. acordo com o momento, de acordo... Né? É. É, não, dá, não, não é, é sempre a mesma jejum, coisa. Com, por exemplo, é, o Flamengo
1: que não ganha influencia maior tempão, o jogo que
0: ganha esses, todos esses fatores, Ganha. Né? Então, é. É, o, igual eu tava na, na Copa agora, né? O meu irmão ele é, mora na Dinamarca, né? Uh -huh. Tem família lá e tal. E aí é, a gente viu que a Dinamarca foi uma decepção nessa Copa. Foi uma das, das seleções assim que é, a gente fez dúvida. uma borocop e tal. Sim, Chegou mundo... na Copa, bom time. Jog... Nada, nada, foi nada, assim, né? É. É, e aí eu fui perguntar pro meu irmão como é que tá aí. A essa situação da Dinamarca, uhum. não sei o que tal, mesmo vou, cara, se eu chegar na rua e perguntar pra alguém como é que foi a Dinamarca a Copa do Mundo, o cara vai perguntar pô, tá
2: tendo Copa do Mundo? Não, é. é isso, não...
0: então pô, é, 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 é até difícil você fazer os jogadores se motivarem pra isso, é, tipo, tem que é, motivar é, pelo é. as coisas... É, que, pô, todo time que vai pra Copa, os caras estão falando do país, né? não vão claro. dar alegria pro
2: povo, aquelas coisas, né? povo, Até que não, não gosta do... de futebol, em geral, é. se, 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 se envolve, é, né? E como
0: é. um país, tem um time bom e tal, tem tem histórico, né? É, campeão é, da é, Copa, sim. Dinamarca e tal, o meu país tá... E aí, aí ele me fala que nas Olimpíadas de inverno a Copa do Mundo pra eles. O cara ficou louco, é, na Olimpíadas é. de inverno É coisa cultural, né? É
2: isso, é cultural. É o quanto aquilo ali vai, vai, vai mexer com as pessoas ou não. E acho que tem muito disso, entendeu? E é isso. Aí, cara, eu fui para Roma, bicho, assim, vendo aquele envolvimento. É, porque é uma loucura, cara. Assim, é, é diferente daqui, você vai, sei lá, tem lá de Roma num uhum. final de semana. Meu, se você for no, na, no mercado, na feira, as nonas, as vovozinhas vão estar lá falando sobre o derby. Não, mas Domenica c'ha derby, elas vão falar, cara, elas vão falar é que mesmo. precisa assistir o jogo. Então, assim, é uma coisa que envolve todo mundo. Você vai, isso pra mim é uma coisa que me marcou muito, você vai no cemitério. Cara, o que tem de lápide com duas fitinhas ali, nas As cores. É, de alo roça, né? Amarela e vermelha, no caso da Roma, a maioria. Mas também azul e branca, por causa da Lásio. Isso é um negócio que... que envolve. Então, assim, a cidade é muito envolvida pelo futebol, a idolatria, pelas coisas. E aí, cara, assim, eu tinha todos os, os motivos do mundo pra torcer pra Fiorentina, mesmo por causa do meu avô. E também porque uma vez, isso é bem legal, cara. É, você vê, né? A geração bem... Passada, tá você falou do lance. Eu, quando era moleque, cara o, o lance para mim era a Placar. A uhum. revista Placar, onde depois, inclusive, eu fui trabalhar. E, e a Placar publicava os endereços de todos os times de futebol da, da Europa, dos principais, para que a gente pudesse mandar uma carta... E pedi, sei lá, pedi alguma coisa, uhum. pedir E eu fiz isso, né, cara? Eu fiz, moleque, escrevi pra vários times de, de futebol, né? Da Itália, principalmente, porque meu, meu pai ali, na época...
1: Dá pra escrever italiano, é, tá, exato, né? Exato, pra escrever italiano <risos>
2: direitinho. Eu falava que se fosse ficar mais barato, eles podiam mandar pra minha família em Florença tal. e tal. E aí mandei pra um monte de time pouquíssimos me responderam. Eu lembro que o Nápoles mandou um adesivinho pra mim, aqui, por envelope. Então, Imagina a alegria do né, moleque. Porra, marido, totalmente. do correio. E a Fiorentina, bicho. A Fiorentina, ela me mandou. Eu cheguei em casa, não esqueço nunca disso, cara. Cheguei na escola, tinha, sabe aqueles pacotes pardo assim, uh -huh. desse tamanho? Tinha dois com papel bolha e tal. Ah, dois pacotes, assim, cara, com... Pôster dos jogadores, com autógrafo do bádio, autógrafo cara, do. E nem isso foi suficiente. Com broche. Com... Pois é, cara, é uma puta traída, é um puta absurdo, assim, o que eu ter virado romanista, cara, e não um torcedor viola, né? Mas é Caraca, isso. Caraca, que doideira. Ai, que legal.
0: E aí você resolveu ir pro, pra coisa do. Jornalismo esportivo, a partir de onde? Assim?
2: Então, cara, isso é bem engraçado, né? Porque eu era meio perdidão, assim, uhum. no começo, eu fiz faculdade, fiz um ano de administração, aí achei uma merda, saí, é, aí falei, ah, cara, vou fazer, sei lá, era mais tranquilo entrar rádio e TV na FAAP, falei, vou fazer rádio e TV. Mas nunca quis muito trabalhar em TV, porque achava que, puta, TV é ambiente de gente meio metida, aquele <risos> ego pra caralho. Eu não, não quero isso e tal. E entrei em Rádio TV, fiz três anos de Rádio TV na FAP, e aí falei, foi até meu pai que falou, cara, por que você não faz uma coisa mais genérica? Essa coisa não tá muito específica e tal. Eu parei pra pensar, falei, cara, talvez sim mesmo, né? Eu tava vendo a coisa de luz e tal, Eu não tava muito afim dessa. Uhum pegada e falei, bom, vou fazer a transferência, vou tentar fazer a transferência para PUC, para fazer jornalismo. Mas a Rádio TV conversa pouco jornalismo também, Conversa, né? conversa super. Uhum. Tanto que eu vi que se eu transferisse para PUC... Aproveitar várias matérias. Né? Várias matérias, cara, e, e em vez de terminar em mais um ano, que era o que eu teria, terminaria a Rádio TV, eu ia levar um ano e meio, dois anos para terminar na PUC, lá o jornalismo, né? Falei, ah, beleza, vou tentar. A prova era só uma redação, o que me facilitava muito, porque vestibular, cara, eu ia... Imagina eu com química, Nossa. física, essas porra, eu né? Eu todas essas. É, eu, cara, eu também. Eu não sei nem como eu entrei na primeira vez, cara. Eu era, não era bom aluno, né? E aí eu fiz essa prova e entrei na PUC e passei a fazer jornalismo. E tava ali, meio, né? Sempre fui apaixonado por futebol, sempre curti pra caralho, mas não entrei pensando necessariamente no esporte, Embora era uma coisa que eu gostasse. Aí vem um episódio legal, cara. Porque, assim, eu lia muito a Folha de São Paulo, né? Que era o jornal que meus pais assinavam. E, pô, e gostava de ler as, os colunistas tal. Entre eles, o Juca Kifuri. Uhum. Com quem depois eu fui, enfim, trabalhar tal. E essa história é muito legal porque... Aí, uma vez ele escreveu uma coluna sobre a volta das organizadas. Eu convivia bastante em ambiente de organizada, uhum. eu ia em estádio o tempo todo tal, e tal. E, cara, eu entendia naquele momento aquele veto às organizadas, né? Naquele momento. Tava existia, muito violento na época. Tava muito foda. E era assim: era uma, era uma, uma existência que quase que só se dava para ações bélicas. Uhum. Eu acho que depois, enfim, deveriam ter voltado até antes do que voltaram e tal. Mas aí o Juca escreveu uma coluna dizendo que talvez fosse a hora de voltar e eu, até por viver muito aquele ambiente, eu discordava. Aí falei, aquelas coisas de estudante de jornalismo. Ah, vou mandar um, um e-mail pro Juca. E escrevi um texto. Um texto para ele falando, pô, Juca, eu acho isso, eu entendo o seu ponto, mas eu acho que tem isso, isso, isso e, e, e não acho sinceramente que pelo que aconteceu até agora seja o momento de voltar. Quer dizer, você precisaria de mais garantias e tal. Cara, aí... Eu, né, assim, sei lá, faculdade, começo de faculdade, o meio de faculdade e tal, saía balada à noite, toda noite e e poucos anos assim, né? É, isso. E, cara, voltando pra uhum. casa sempre, puta, quatro, cinco da manhã, já meio morado, Errado não tá, tá, né? É, não, não, não tava. <risos> Hoje em dia não tem mais essa saúde, não, mas na época... Cara, eu não esqueço nunca, bicho. Eu cheguei em casa e eu fazia sempre o quê? Eu chegava em casa cinco da manhã, né? tirava, pegava a folha de, de domingo, que era um catatal uhum. desse tamanho, puxava o caderninho de esportes, fazia assim, né? Deixava tudo o resto lá e ia para a cama, ler o jornal, a parte de esportes. Cara, aí eu abro assim, vira a primeira página, a coluna do Juca ficava na página seguinte, cara. O Juca que fure, né? Que, pô, é, tem a importância que tem no... Aí ele, eu, eu leio a coluna dele começa, ela não me lembro qual era o título exatamente... Mas aí o primeiro parágrafo é, é recebi inúmeras mensagens é, por conta da minha última coluna sobre torcidas organizadas, é, mas uma vai um pouco contra a, a maioria das coisas que eu recebi, assim, achei interessante e tal, e hoje vou dedicar este espaço a reproduzir a coluna do estudante de jornalismo, Jean Odd. Uhum. Que... Cara, que legal. Cara, e falou... E vou, e vou já editar a, a coluna é, pra cortar e caber no espaço pra que Oddy... Eu eu não esqueça que ele escreveu. Se acostume com certas arbitrariedades <risos> que o jornalismo vai limpor e tal. Cara, e aí foi demais, bicho. Eu não dormi mais, né? Uhum. Evidentemente, porque... Put... Então, assim, eu acho que aquilo lá também de alguma maneira me falou... Porra, jornalismo esportivo é uma... Então, ele mesmo sem saber, eu brinco com ele, né? Eu digo que ele foi o culpado, em, uh -huh. em boa parte, para que eu acabasse, no fim, é, cursando aí o, o jornalismo até o fim e entrando no jornalismo esportivo. Qual foi o primeiro lugar que você foi... Então, eu trabalhei um pouco na revista imprensa, mas é, nem, nem era tanto como... Eu fazia mais produção, não era como jornalismo mesmo. O primeiro lugar que eu trabalhei, de fato, assim, acho que produzindo coisas e para fazer internet, né? Hoje vocês são os reis da porra toda aqui, mas é, naquela época era muito incipiente uhum. né? O, a internet. É, tô falando de 1999, aí Nossa... É, 99. Tava nascido, cara. Eu nasci em 99. Aí, ah, ó. Yeah. É, você tava nascido, pois é. <risos> é. Depois eu vou contar pra vocês do Ig. Não sei que cê, 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 o que vocês. É, o Ig, eu lembro. Eu foi cheguei a ver. internet aí. grátis. Né? Isso, isso. Biscadão, pô, foi... É, eu tava, é. tipo, eu tava na primeira. Eu e mais cinco pessoas trabalhando no começo do Ig, cara. Você Caramba. conheceu o cachorrinho? Conheci <risos> o cachorrinho. O cachorrinho era de uma amiga minha, assim, super amiga Caramba, até não, hoje não. e tal. Mas aí eu entrei na placar, cara. Uhum. a Placar foi o meu primeiro lugar que eu trabalhava ali para produzir, e era assim, cara era um site, eu nem sei se existe hoje, Dreamweaver que existia que era um negócio muito antigo, né de, você montava o site, tipo, era que nem um editor de texto que você montava a página, colocava foto texto e uhum. tal, e subia Sim. as páginas meio manualmente, né o upload e download se fazia manualmente e foi isso, cara. Eu entrei na placar pra fazer. É, para cuidar do site, que praticamente não existia. Só que. Aí, e era meu sonho, cara. Sonho de moleque, trabalhar na placar, cara. Era Você assim, lia a revista, né? Completamente. Terça, toda terça-feira, a minha mesada, semanada, eu ia de bike na, na, na banca pra comprar a placar. A placar era um negócio que. E aí foi muito foda, porque eu entrei na placar, era um estagiário, né? E era uma época que estagiários, assim. Cara, você era, teoricamente você podia trabalhar 5 horas, sei lá, e eu ficava lá, cara, 14 horas por dia, e já com caras grandes na, na redação e tal, né, então assim, foi uma puta escola, é, e aí foi foda, porque o diretor de redação da Placar, que era o Leão Serva, né, que é um jornalista também muito importante, é aquele que arremessou o celular do... Ele ficou muito famoso por isso, lá no debate de... De... recentemente. Mas diretor de jornalismo da cultura, tá? um cara grande. Ele chegou e me falou, cara, é o seguinte, eu queria te chamar para vir comigo para um projeto de internet. Só que eu não posso te dizer o que é. É um segredo, é uma coisa que a gente não pode falar do que se trata... Eu ganhava uma merda na placar, uhum. ele falou, você vai ganhar um pouquinho mais, mas não era nada que, assim, que pela grana compensasse para mim sair da, 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 da placar e ir para um negócio que eu não sabia nem o que era. E aí ele usou o argumento que era... Pra... Agora, eu não posso te dizer o que é, mas você é, tem que saber que, assim, se eu estou indo para isso daqui e se o Matina Suzuki, que era o chefe dele né, e acima, do... está indo também, você deve imaginar que é um negócio grande, né? Puta, cara, é um dilema, né, bicho? Porque você tá no lugar dos seus sonhos... Você não, nem sabia se era esporte? Eu não sabia se era esporte. Não, ele falava, vai ter a ver com esporte tá. em algum momento, mas num primeiro momento eu quero que você me ajude de maneira geral. Porque ele também, vamos falar. E eu, e eu falo com muita tranquilidade, porque, cara, eu, talvez tenha sido o meu maior exemplo profissional, um cara com quem aprendi pra caralho, um cara muito, muito foda, puta jornalista e tal... É, mas ele, ele falou que, num momento, eu poderia trabalhar com esporte, mas que, naquele primeiro momento, talvez não fosse isso. E aí foi foda, foi um puta dilema. Eu fui conversar com, na época, o redator-chefe da, da revista Placar, que é o Serginho Xavier, da, do Esporte TV, uhum. e explicar pra ele, né? Falar, cara, não sei o que eu faço, puta, eu tenho um dilema e tal. E o Serginho foi legal pra caralho. Ele falou, cara, eu te entendo. Ele falou, eu falo, pode ir. Ele falou: se você quiser voltar, as portas estão é é? abertas para você na volta. E, de fato, depois de alguns anos eu voltei. Uhum. Eu fui para o IG, é, depois voltei para placar, depois fui para o IG de novo. É, então, assim, eu, eu tive esse, esse vai e vem. E aí no IG, cara, é isso. Assim, era uma coisa, bicho, a gente, todo mundo muito novo, né? tirando os diretores mais pica tá Todo mundo muito novo, aquele ambiente que acho que né, vocês conhecem bem, ambiente de, cara, de curtição, de puta festa, de balada e tal, mas com trabalho legal pra caralho. E foi um negócio na época, a época do cachorrinho que uhum. você falou, super inovador, cara. Porque assim, não foi era... assim. disruptivo, né? Completamente. E não só do ponto de vista do, do, da internet grátis, que claro, era um puta atrativo, uhum. porque era internet discada ainda, então tinha não só nesse aspecto, mas também no aspecto de que era o primeiro lugar do Brasil a produzir conteúdo para a internet. Uhum. Exatamente. Porque você tinha o UOL, mas o UOL fazia o quê? Pegava todo o material da Folha de São Paulo, as Playboy, as revistas da Abril, porque o UOL era Abril e Folha, uhum. né? E, e, e reproduzia conteúdo que você já tinha em outras mídias. E o IG não, cara. O IG passou a fazer jornalismo e produzir conteúdo... Para a internet, então o tempo real, foi o primeiro tempo real do Brasil, foi a primeiro, coisas que depois viraram é, commodity, tá? uhum. que todo mundo tinha, mas que naquela época, cara, então foi um negócio, foi certamente das experiências todas a mais inovadora e enriquecedora da qual eu participei, cara, porque depois eu voltei para a placar, aí fui editor da revista... É, do, do, da internet também por um tempo tal, e tal, enfim, mas, mas aquilo ali foi muito revolucionário, Olha, sabe?
0: Cara, a Placar, porque a Placar agora tá retornando, né, eles estão tá. com o portal, estão com programas e tal. O que, que aconteceu com a Placar? Porque assim, o Placar não, não, também, além de ser uma revista muito tradicional, teve o Bola de Prata, né, criou o Bola de Prata, né, que uhum. vem, da, vem da Placar, uhum. que agora tá com a SPN, né, Sim. É, mas foi... Assim, foi, foi a virada para a internet que a galera da Placar não soube ter essa entrada e tal, porque realmente a mídia impressa já era, né? Hoje em dia né? já era.
2: É, é, é. Eu, acho que, eu acho que sim, acho que teve a ver com isso. Se você for ver bem, cara, a editora abriu de um modo geral, não, é. não, soube, não soube lidar com essa transição. E eu sei porque eu participei muito disso, né? Hum. Cuidando em, em diferentes momentos da, do site da Placar, ela não soube cuidar dessa... Nesse momento de virada dessa transição. É... E eu acho também que aplacar, e, e isso eu falo, cara, assim, e eu adoro os caras que, que sabe pô, Flavinho é meu, meu brother mesmo. Adoro ele, cara. sua Sormani também, tem uma proximidade dele. As pessoas acham que não, porque a gente tem estilos diferentes é, no ar e tal, mas é. Ele é meu, ele gosta muito de mim, eu gosto muito dele eu também. O Tascani tá lá também, É verdade, foi agora também, né? Que foi. Então, assim. Eu só acho, assim, que a Placar, cara, ela não pode ignorar o que ela tem de mais rico e de mais valioso, que é um acervo absurdo, cara, assim. A Placar, ela tem, ela é a história do futebol brasileiro. Uhum. A história do futebol brasileiro de, de 1970, até que essa virada começasse, né, com a, com a chegada... Então, nós estamos falando, cara, de, de, sei lá, de 30 anos em que o futebol brasileiro, ele foi predominantemente contado pela Placar. Uhum. É, e eu, eu não sei assim eu acho que só fazer isso, não que fazer uma, uma um projeto de, de YouTube de mesa redonda, tal não possa acontecer Eu acho que pode mas eu, eu, eu acho uma pena, que a placar não, não utilize aquilo que ela tem de mais valioso, e não é, não é fazer coisa chata, sabe? Mas é usar esse negócio para fazer, para produzir conteúdo legal relacionado, cara, porque a história do Flamengo, a história do Vasco, do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, Grêmio, Inter, tá tudo lá, tá tudo contado, cara, na, na, nas páginas da placar, no acervo da placar. E, e eu não vejo hoje essa utilização, uhum. quer dizer, eu não vejo isso...
0: É, eu, eu acho assim que isso é uma coisa que a gente, que nasceu na internet, né, é... Assim, eu não nasci na internet, porque eu nasci e não tinha internet também, né? Então, uhum. passei boa parte da minha cê, vida sem na internet. Que ano, eu sou 88. 88,
2: tá. Assim.
0: Então, eu comecei velho. Comecei, eu acho que com 24 anos, né? Hoje em dia, os moleques começam com 13,
1: uhum. né? Então, eu assim, comecei eu... com 13. Ah, então, é, eu, eu comecei com 24, anos assim, depois, né? Eu já tava, eu
0: já tava em faculdade e tal, tipo... É, é, eu já, já tava construído, tá ligado? Uhum. Antes de, de, da internet chegar. Uhum. Mas, pro, profissionalmente, na internet, eu, a minha primeira coisa... É, eu sou formado em administração, né? mas em, em produzir mídia foi pela internet. E a gente... O tempo foi passando e isso foi aumentando, que é a questão do, é, do momento, né? que é muito importante usar o momento. Né? E o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, a placar tem tudo isso aí que você falou. Uhum. A gente teve a Copa agora. Isso, né? exato. Então, a Copa era o momento... Eu não sei você, mas uhum. eu não me aguento com o uhum. um jovem falando que ah, porque o Pelé, não sei o que, o Messi é foda. Isso uhum. eu não me aguento então, com isso aí, tá ligado? Então. E, e é uma oportunidade, né, pra, 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 pra utilizar essas coisas e mostrar. Claro, porque, cara, é. eu também não vi o Pelé. Uhum. Eu não vi seleção de verdade, ah, Eu tava nem vivo. É. Porra, mas eu fui procurar pra ver os vídeos isso, ver as coisas. Isso, e fala, cara, cara. Tá ligado? Você vê aquilo ali, irmão? Uhum. Você fala, cara, não é possível isso aqui. Não Messi é incrível, é foda nos maiores da história, concordo. Uhum. Mas, irmão, é outra parada. E eu vi um americano... O Americano falou isso. Ele, ele postou assim, cara, essa coisa de tentar comparar qualquer um com o Pelé é ridículo. Esse cara, durante a vida inteira dele, ele dominou o futebol no mundo inteiro e uhum, acabou. Uhum, não é. esquece. É,
2: é isso, cara. Só que você não, você não tinha os mesmos critérios, os mesmos parâmetros. Uhum. Você não jogava do, no mesmo número de... Então, assim, eu acho que tem muita coisa que você pode tirar dali, cara. E é isso, velho. E alguns dos maiores ídolos da história dos clubes... Porra, a história do Zico, que é o maior ídolo e será provavelmente para sempre o maior ídolo da, da, do Flamengo... Cara, ela tá lá, ela tá, na, ela tá contada na placar e de um jeito que hoje é, talvez você não tenha mais é, essa, essa proximidade, essa intimidade. Acho até que é, coisas como os podcasts, como o flow tal, talvez o que consigam de, de, seja aquilo que a gente chega de mais próximo uhum. dos caras, porque tem de fato, a gente vê especialmente com jogadores de futebol, é, uma, uma informalidade que de alguma maneira. Deixa os caras mais A à vontade... vontade pra... né? E eles talvez se soltem mais... Só que assim... Vou citar um exemplo que não é nem tão antigo... Quando você ia imaginar... né E agora sem querer... Né? Vou evidentemente entrar no, no mérito da figura e tal... E, e do que ele significa hoje... E, e tem que significar... Mas o Robinho... É... Cara, tem uma foto do Robinho... Na, numa capa da Placar... Já numa era mais recente sentado dentro de um carrinho de supermercado e a capa era quem quer comprar, não sei o Quando que, hoje em dia, <risos> uhum. jogadores vão se submeter a uma coisa como essa? Então, assim, cara, você tem ensaios fotográficos absurdos, você tem entrevistas, cara, eu tô pesquisando a vida do, do Mário Sérgio, cara, umas entrevistas, caras épicas, uns negócios que, assim... É, é divertido até para quem não se interessa tanto pela história do futebol e tudo mais. É é todas as do Romário, Renato e, o Gaúcho, e eu, então
1: a questão de saber um pouco do formato que não é a galera hoje não quer saber sobre isso porque por exemplo sei lá o Peleja faz um conteúdo que é placado, ele fazer com esse tanto de acervo, que Perfeito. é contar a história. Perfeito. Eles contam histórias e, e conversam com essa galera. Tendo, não tendo todo esse acervo e não tendo todo esse conteúdo que a placar tem e que
2: poderia estar tá fazendo já ter feito, né? É isso então, aí. acho
1: que é entender um pouco também do formato e da plataforma, como conversar com é, essa nova você,
2: Porque você também não precisa fazer tudo para ter a maior audiência uhum. do mundo e tal, que acho que esse é um problema, cara. Você, às vezes, vai ter um valor num produto, mesmo que ele não tenha uma audiência de outro mundo, porque, por exemplo, o público que você vai atingir é um público que... Que, que pode te, te um público consumidor maior, por exemplo, é um público que pode desejar um tipo de coisa diferente, que vai atingir um segmento específico. Então, assim, eu acho que realmente falta um pouco isso hoje em relação à produção de, de conteúdo esportivo. Mas, cara, a gente está vivendo um mo momento de uma puta transição, né? Uhum. Eu acho que assim, isso é isso para mim é muito claro, cara. Vivendo e eu justamente tendo passado Anos em revista impressa, Sim. porque depois ainda fui redator-chefe da revista da ESPN por um ano. Tendo passado anos em, em, com carreira em internet, seja na Placar, uh, no IG, ou depois também nas mídias digitais da ESPN, onde eu fiquei por dois, três anos ali, e agora só na televisão, eu vejo, cara, assim, o quanto, o quanto talvez o momento que a gente vive hoje é o um momento mais, mais desafiador, cara, que as coisas mais se misturam, que a galera que consome talvez mais, é, não sei, confunda ou exija de, um, de uma figura um tipo de coisa que você tem que exigir de outra figura. Então, eu acho que é um momento de, de transição, mas é normal, cara. Acho que uma hora as coisas de, se acertam. É, é que
0: assim, isso é uma coisa né, que eu, eu acredito que você também tal, tem essa visão por causa da nossa cidade. É, que assim eu nunca imaginei que o futebol ia sair da mão da Globo, uhum. só que tipo era uma uhum. coisa que assim para brasileiro, libertador, é pra pra... isso é da Globo é e acabou, verdade. né? Verdade. E a gente, essa talvez tenha sido das recentes a mudança mais impactante, assim que foi a quebra dos direitos de transmissão, a divisão dos direitos de transmissão, uhum. né? Que, que agora eu acho que para Champions, né? É... Champions,
1: não, Champions, acho que é toda da TNT. Mas a é. Libertadores. Não, não, Até a
0: próxima. Que eles não estão deixando a. E, e olha que louco isso. Porque eles entendem que é melhor Para eles estarem em vários canais porque eles não falar com mais pessoas. Tipo assim, se, a, se o cara comprar,
2: se a emissora comprar o pacote de jogos da terça, ele não pode comprar de quarta. Uhum, é uma, co de... uma coisa assim. Isso, tá? isso, isso. É isso mesmo. É, é isso mesmo, e acho que isso está acontecendo para vários, uh, vários eventos e tal. Né? Acho que a própria Libertadores, a, Libertadores, é. a ESPN hoje tem mais é, A NBA jogos... faz
1: muito isso. A né? NBA
2: faz muito isso, mas assim, existe né? essa, essa coisa dos pacotes, talvez para atingir públicos diferentes, para atingir. E acho que assim, é... esse é o ponto. Existem... É... Claro que tem gente que só divide para ganhar mais dinheiro, claro. você vai vender né, duas vezes em vez sim, sim. de vender uma. Mas, é... mas tem uma coisa também de querer atingir públicos diferentes, e acho que a gente vê isso né, na... no fato de que algumas mídias, inclusive, ganham os direitos que, Pro qual... que outras mídias pagam uma puta grana para ter. Então hoje está um pouco nisso. Eu acho até que em algum momento a coisa ela... Ela vai mudar, mas é normal que seja assim. Eu acho que é... E, e é normal também, a gente precisaria entender que tem público para tudo, uhum. né? E acho que essa é uma coisa... Toda vez que eu vou em faculdade, os caras tratam, né? E acho que a ESPN, sobretudo, é, depois da fusão da Fox, as pessoas tratam muito... É... A coisa como se houvesse um embate entre estilos, como se fosse uma guerra, como se é, o linha de passe é, é uma coisa aqui, a, e aí o UFC o ou o F90 uhum. é, é uma coisa completamente aqui. E eu não acho que precise ser, porque, meu, imagina se a gente tivesse... Sei lá, do tempo que a ESPN fica ao vivo, que deve ser mais ou menos, acho que das 8 ou 9 da manhã, agora eu não sei direito, <risos> mas é das 8 às 9 da manhã até uma, uma e meia, às vezes duas da manhã. Você imagina. Nove, não, o, o F3 começa 9. a 9. Às 9, né? E sempre é das nove. É, você entrevistou muita gente também, né? Tá bem. Não, ele assiste eu a eu pôr assisto, todo dia. Ah, o... Você, você acorda. Eu acorda, acorda. Acorda, cedo de então, assim, nove da manhã até uma, uma e meia, duas... Você imagina se fosse é, todo esse período só com linha de passe... Que pé no saco Nossa, que seria? E eu mano. adoro fazer linha de pasta, uh -huh. mas assim, que, ser, que pé no saco seria? E perder o valor para o um programa exato. também, Exato. Né? Ou, ou se fosse o contrário, entendeu? Se fosse uma pegada mais, uh, mais descontraída, esse período todo ao vivo na televisão, cara, não dá, entendeu? Ninguém vai passar é, é, esse tempo assistindo televisão. Então cara, você precisa isso, ter isso
0: é louco. É, isso é um grande desafio da, da, da TV especializada, que é o caso da SPN, que é só esporte, né? Que o que acontece aqui, por exemplo, na internet, né? a gente faz as é. coisas. Cara, a gente... É, escolhe a hora que a gente entra, o tempo que a gente fica e valeu. Uhum. Então, se acontecer alguma coisa... Por exemplo, é, é, o, os caras trocaram o sorteio da Copa do Brasil, que ia ser num dia e, de repente, meteram no outro. Uhum. A gente abriu aquela live, na hora do sorteio não, e valeu. Não, entendeu? Mudou, não, não interfere em nada. Não mudou muito. No caso de vocês, é, vocês têm que prever o que vai acontecer. Porque, tipo, linha de passe, normalmente, ele é, começa, quando tem jogo, pós-jogo. o Então, isso. vira um pós-jogo da parada. É que é algo que na internet se tornou enorme pós-jogo. Tipo, acaba o jogo. E, 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 eu, e eu lembro disso, porque quando eu ia ver... É, Flamengo, né? Uhum. E aí eu, eu ia ver o jogo. Acabava o jogo, eram duas opções. Ou eu, ia, eu queria ver alguém falando sobre isso para é, eu ficar mais puto com o meu time que fez besteira, uhum. ou então falando que foi bom no pra meu time, curtir. que é legal, para curtir. É. E Mas numa programação de TV, você não tem como saber o que vai acontecer. No meio do dia, uma contratação aconteceu você não pode entrar ao vivo simplesmente para dar aquilo ali. Uhum. Tem que estar tá tudo organizado. E... É, por exemplo, eu, eu assisto F360 e F90 quase todo dia e a gente uhum. passa normalmente pós-jogo. Uhum. E, cara, as pessoas são diferentes. O formato do programa é levemente diferente e é tudo diferente, cara. Eu, e, eu curto.
2: E, e tem que ser, né, cara? É claro. Tem que, né? que ser, por porque senão tem... vira insuportável. Sim. Qualquer que seja o formato,
0: eu tanto falo, tempo... E, né? e aqui no Brasil, a gente faz de uma maneira... Eu acho que melhor o resto da América do Sul. Porque eu não sei... Porque assim, tudo bem. Brasil pode futebol, né? Uhum. É, a gente respira uhum. futebol realmente, né? Para todo lado. Tem muito time grande e tal. Acontece muita coisa. É impressionante a quantidade de notícias de futebol que todo dia tem. É uma coisa absurda. Então, a gente tem muito conteúdo né, para uhum. falar. Mas eu fui na, na final Libertadores 2021, né? Na uhum. Montevidéu. E aí a gente ficou atracado no aeroporto por quase 10 horas de atraso lá do voo. Uhum. Cara... Na, na volta, isso. Na volta. É. O, a, o Sport Center de lá... Ficou horas no ar e era Uau. assim, era de sete em sete minutos eles voltavam a mesma, a mesma coisa. Uhum. Ficava dando a mesma notícia, a mesma coisa. Eu não sei que no Uruguai não tem tanto
2: futebol que nem o nosso, mas assim era um troço que é. eu não aguentava mais. É lá, lá, inclusive, acho que é, é em boa parte é a programação argentina, uhum. né? Eu me lembro até que depois da final eu estava em Montevideo também e depois da final eu liguei a TV a hora que eu cheguei no hotel, e tal. E tinha. Estavam tinha, falando muito do técnico do Boca. Do técnico uh -huh. do Boca, do Técnico do Boca. Cara, ele, <risos> <risos> pra gente era estranho, né? Porque, mano, acabou de terminar oh. a final da Libertadores com Palmeiras e Flamengo. Uh -huh. Cara, um, puta, né? Os dois times que estão rivalizando nos últimos anos e tal. E, e tinha. Então é isso, eu acho que. É, eu não sei nem falar sobre a programação lá, uh -huh. embora exista essa, essa padronização, né? Quer dizer, eu não sei sobre os estilos dos programas, uhum. né? Porque isso acho que requer um pouco mais de, de tempo para você sacar se é mais descontraído, se é mais sério e tudo mais. Mas é o que eu acho é isso, cara. Assim, na TV, por ter uma programação ao vivo durante tanto tempo, você precisa variar, né? E, e eu acho que e é isso. E você também não precisa querer competir com as novas mídias o tempo todo porque você tem que entender que o teu público ali é um público diferente. Que beleza, pode ser que daqui a... A, a, sei lá, 5 anos, 10 anos, tal, esse público nem exista mais? Pode ser, mas hoje esse público existe. Uhum. É, e acho que a, a própria Disney, nesse sentido, e, né, e, e todas as grandes empresas, elas, elas vão buscando caminhos e estratégias para produzir conteúdo também em outras plataformas, o próprio streaming, que hoje é um negócio super relevante. né Porra, O Star Plus, cara, eu vou te falar... É um, é um negócio que, para mim, é assim... Era o meu sonho de... de eu, na minha adolescência, eu tivesse um Star Plus com... Uhum. Todos os campeonatos europeus. Nossa senhora! Pena, Todos os jogos, cara. assim É um negócio muito
1: foda. O Star então. Plus só não é o que eu mais assisto porque o BBB tá no Globoplay, né? Mas!
2: <risos> é. Eu vejo o Star Plus demais, mano. vou tem te como. falar, eu vou dar,
0: vou dar uma cornetada aí. Você fala com a, a, a alguém lá. Pode falar com o seu Mickey lá. Fala com o seu Mickey. <risos> mas é uma coisa que, assim, é, é Disney, né? É uma empresa muito gigantesca, né? Mas a Globo também não faz isso que eu vou falar. que assim, é... tem a Band, né? Uhum. A Band, TV aberta e tal a Band, ela criou um braço digital que chama Vibra, uhum. que ela gerencia a, as coisas digitais da Band. Tá. E aí, o que, que eles fazem? No esporte, cara, tudo que tá no, no, na TV uhum. tá ao vivo no YouTube ao mesmo tempo, sabe? Uhum. e tudo, Tanto que você vê, qualquer coisa que acaba viralizando do Neto, ou da Renata, do Denilson, uhum. vem da, dos do, próprios canais do, deles. No né? YouTube. No YouTube e nas outras redes também. É, e, assim, eu, eu, por exemplo, também eu gosto muito de Star Plus. Só que, às vezes, cara, eu não tô em casa para ver o programa, eu quero voltar para ver, eu não posso ver. Isso é Porque, porque só passa ao vivo e não fica guardado lá,
2: né? O acervo, né? Não é, fica lá. fica por um tempo, acho, algum tempo. Enfim, agora não sei exatamente. E os, é. jogos fica, os jogos até ficam, mas os programas... não programa fica é como
1: se fosse
0: um link ao vivo só, e ele acaba e não volta. E aí, eu, eu tenho certeza que, que a galera ia assistir Sem mais. Dúvida. E aí, Sem assim, eu sou, eu sou muito próximo do João Guilherme, né? Uhum. E aí, eu, eu, eu ficava mostrando para ele que tem, tem um perfil que eu sigo no... Mas tem vários perfis assim. Mas tem um que eu sigo no Twitter, que é o Planeta do Futebol. foi postando notícia muito de bom. futebol. Muito bom, é. Uhum. O dia inteiro. Cara, tava o João na TV, no, no uhum. ESPN FC, quando ele fazia. Falava alguma coisa, sei lá, dava uma notícia, uma contratação de não sei o quê. Os caras pegavam o que o João falou, botavam a foto dele, escreviam o que era. Zilhões de compartilhamentos, Isso mas é. para ESPN não teve nada. Uhum. Entendeu? Então, eu, eu acho que é, é, se perde não não liberar mais dessas coisas, porque os programas ao vivo, eles acontecem e, e, e assim, somem, uhum, né? Mas, uhum. a galera... mas é que tá, se você for entrar hoje, tu chega de manhã, F... começou F360, F360 ao vivo, vou ter 300 links pra você assistir, sim, então a galera já sim, faz já isso. Já faz,
2: né? já tem uma coisa informal. é, é Eu sei, cara, assim, aí eu não posso falar, obviamente não, não estou falando em nome da ESPN claro. e tal, mas eu sei que houve um momento em que você também não podia muito fazer isso, é, por conta das operadoras de TV a cabo, uhum. né? Então tem aquela coisa de que, enfim, pera lá, é a operadora que paga uma grana, que tem... Então você tinha ali regras que você uhum, tinha que cumprir. E, e eu sei disso muito, cara, porque como eu fui chefe do, da, das mídias digitais da ESPN por, por dois ou três anos, agora eu não sei direito... Eu brigava muito por isso que você está uhum. falando, cara. Eu falava, porra, mas vamos abrir, vamos abrir. A gente não consegue abrir, inclusive transmissão de jogo, quando a transmissão de jogo aberta na internet não era uma coisa muito corriqueira. Agora, claro que sempre tem interesse de um lado, interesse do outro, né? Quer dizer, tem contratos que você tem que cumprir com, com, com parceiros, uhum. sejam eles é, operadoras e tá? tal, seja... Enfim, aí é também a necessidade de fazer do Star Plus um negócio relevante, que me parece que está dando certo. Então, assim... É... É, é, tem tem tudo isso né mas sem dúvida nenhuma assim a, a viralização do, do, é, né? do, do, do é. hoje tem um poder muito grande né é. viralizar tem uma acaba tendo uma importância muito grande em vários aspectos né cara Acho, sim, também sim. de imagem da empresa e tal
0: cara vou falar então um pouco de Itália vamos é... Caúcio Caúcio né uhum. a gente tava falando né que a gente acompanhou a última Eurocopa que a Itália foi campeã né e assim a imagem dessa dessa Eurocopa para mim é o Quelini Puxando a camisa puxando do saca, saca no final, é, aquilo é, ali é. Tem é. gente
1: que até que tatuou, tá viu? Virou tatuagem.
0: É. tatuagem. É, é. E, e aquilo ali, para mim, é o que falta um pouco da seleção brasileira nessa última Copa, né? É. ter essa. É isso, né? Essa pegada, é. assim.
2: Entender o momento. Entender
0: o momento, ah. porque não vou deixar esse moleque de 20 anos passar aqui, cara. eu o velho, eu não vou <risos> alcançar ele. É. Mas ele Exato. também
1: não vai. Irmão, passar. Acabou o jogo, Acabou o jogo. Vamos bater o pênalti, acabou o jogo, acabou, acabou. Apenas, acabou acabou, o jogo
0: bateu, irmão. Acabou. acabou. E aí, assim, a Itália entra nessa Eurocopa. Sem ser favorito, só pelo nome, uhum, né? Tá uhum. tipo o tá, Brasil, a Itália, né? Só que tá pior, a Itália é, tá pior é, do que a é. gente, né? É... Mas entra só meio que pelo nome ali e... e vou te falar que, assim, pra mim ganhou muito na camisa. essa uhum. Foi muito no, no... na experiência dos jogadores, o que eles envolveram, porque eles entraram na mente de todos, o... tipo, a seleção da Espanha lá voando e a, a, a seleção italiana entrou na mente dos caras e ganhou a mesma coisa com a seleção da Inglaterra é, e é. tal. É, e aí eu, eu já eu falei isso no outro programa, que pra mim, talvez, a Itália seja um dos poucos lugares do mundo que ainda joga um futebol raiz, sabe é? É. daquele jeito deles lá. Mas conta pra gente pô, como é que tá essa situação da Itália, porque sem ir pra duas Copas, aí ganha a Eurocopa e não classifica pra Copa. Pois é uma
2: loucura, né? Tá muito é, doido. É, é, muito, é muito maluca essa irregularidade dos últimos anos, porque assim, a gente precisa lembrar que a Itália, ela chega na Euro... É para completar a maior invencibilidade da história das seleções. Então assim não é que ela chega mal, pelo contrário ela chega muito bem. Ela vivia um grande momento, mas sempre com uma desconfiança porque nas eliminatórias aquela coisa, né? Você não enfrenta seleções gigantes e tudo mais. Mas era uma seleção que eu acho que chegou naquela Euro com muita qualidade, e a qualidade principalmente que é uma qualidade que hoje que hoje não, mas que tradicionalmente a gente vê na seleção espanhola, que é cara até a bola ficar com a bola. Tanto que a Itália teve mais posse que todas as seleções uhum. contra as quais jogou, exceção feita a Espanha. Que eu até acho que na Euro foi a única seleção que jogou mais do que a Itália no uhum. confronto direto. Ali a Espanha poderia ter passado. De resto, acho que a Itália foi, fez a melhor mesmo é, a Euro. Mas como você falou, não era se você fosse ver casa de aposta, cara. Ela não tava ali na... Na primeira colocação Não, nem na a, segunda. Até porque,
0: vamos combinar que essa Eurocopa foi feita pra Inglaterra ganhar, né? jogando quase tudo em casa, pois final é. em casa. Pois
2: é, então assim, exatamente. Mas aí, cara, na boa, eu acho que isso uma hora vai mudar e tal, mas... É, e aí falando um pouco disso que você falou da camisa, e eu concordo, é claro que quando a gente fala camisa é uma simplificação Sim. de, um, de uma série de coisas, Sim. costume de jogar, tradição, o quanto você olha para o outro lado e respeita, a gente teve agora, e eu transmiti né, na ESPN com o Paulo Andrade, o, o jogo entre Inglaterra e Itália nas eliminatórias da Euro. E foi o um primeiro tempo, cara, de um massacre da Inglaterra. A Inglaterra fez 2x0, podia ter feito 3, podia ter matado o primeiro tempo. Volta pro segundo tempo, eu falo, porque agora não é mais a Itália que era na Euro, porque o time da Euro era bom, uhum. era bom, né? A, pô, a dupla de zaga Bonucci eellini, cara, oh, tá, tá no, no final, mas assim, são dois caras num nível absurdo, hum, então é entre absurdo. os maiores zagueiros do O meio-campo muito do né? é, O é, exato. O tava também. Melhor. O Spinazola, o Spinazola melhor. até machucar. É, o, o meio-campo com com o time Barella, Berratti, também, muito Barella, bem. Então, exato, Chiesa, Chiesa. Ah, são todos, no fim, a gente tá falando quase que o Sim, time quase inteiro. os 11, é. Então assim, era um time muito forte e que e que acho que mas agora nessas eliminatórias da Euro já não era mais isso, inclusive porque estava toda desfalcada, mas já sem alguns jogadores importantes, né, que, que o Aquilini saiu, o Bonucci estava fora, uh, o, 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 os, os atacantes todos estavam machucados, tanto que chamaram o Reteg, o argentino ali que joga no Tigre, uhum. né, é, e aí beleza, a Inglaterra vai, mete 2x0 na Itália no primeiro tempo, volta para o segundo, eu falo para o Paulo, bom Paulo, agora a minha dúvida é, o que o Mantini vai fazer? Ele vai, ele vai fechar a casinha para evitar um vexame? Ou ele vai, de repente, tentar jogar alguma coisa e, e, e correr o risco de tomar uma goleada histórica? Quatro, cinco... Bom, volta o jogo. A Itália faz um gol né, com o reteg, justamente com esse argentino. E, meu, martela, pressiona, fica dentro da área da Inglaterra o tempo todo. Eu falo, cara, não pode, a Inglaterra não pode permitir a esta Itália esse tipo de, de postura nesse segundo tempo... Essa Inglaterra, de Essa... milhões e milhões de euros. Porque a Inglaterra é muito melhor. A seleção inglesa é muito melhor. assim Então, eu acho... E ali tinha o tabu, né? Era um desde de 70 e... Não me lembro, 77, 76... É,
0: 77. É, é.
2: Que a Inglaterra não vencia a Itália num jogo oficial e tal. Então, assim... A minha impressão foi que eles sentiram, é o que você falou, o peso da camisa. Uhum. Eles olharam para outro lado e viram que era a camisa da Itália tal, e ficaram meio naquela, naquela... Porque se eles tivessem continuado a jogar futebol, provavelmente eles faziam três, quatro... Tal. Então tem muito disso. E é muito difícil por isso, eu acho que assim a gente fica né cagando regra em mesa redonda, é, querendo prever. Eu acho que assim, campeonato brasileiro por pontos corridos, campeonato de pontos corridos de maneira geral... Toda, toda a expectativa que você tem, toda previsão que você tenta fazer, ela tem uma base, tem um sentido, tem uma lógica ali. Nos pontos corridos, sim. Agora, num campeonato de mata-mata, ainda mais num campeonato de mata-mata que você é, é disputado em um mês, querer prever agora... Claro que a França tem a melhor seleção. É claro que são os melhores jogadores. É claro que serão os melhores jogadores na Euro de 2024. Mas daí a dizer que a França vai ser campeã, cara... Vai um longo... E aí você tem essas coisas. Essa, né? A Alemanha e a Itália são as camisas ainda as mais pesadas do futebol europeu. Tecnicamente, o elenco da França é o... não se compara. A Inglaterra... Acho que vem na sequência, e tá evoluindo, e tá ficando mais maduro. Então é, é assim, é muito difícil, cara. A gente. Eu não gosto de tratar futebol como ciência também por isso, entendeu? Uhum. Porque, cara, não é ciência. O futebol se resolve em detalhes, em erros de arbitragem, num dia bom ou ruim de um grande jogador, numa lesão. É, é foda.
0: Cara, e para os italianos. É... Que assim? Brasil jogou todas as Copas e do jeito que o formato é agora vai jogar todas mesmo não uhum. vai, né não, não Sim, tem como não no, no, não, possi... não existe menor chance de sair. menor é. chance você pegar você pegar sei lá a... você faz 10 seleções brasileiras jogador diferente a décima dessa classe para a Copa, né uma coisa é, assim eu, é, isso, é, é isso, é isso é, mas a Itália é a tetracampeã, depois do, do, do Brasil é maior junto com a, com a Alemanha, e, e duas copas seguidas fora. Uhum. Eu entendo oh, perfeitamente que aquele jogo lá contra a Macedônia do Norte foi bizarro, foi é. bizarro, não acredito hoje que aquilo ali aconteceu, é. mas aconteceu e eles estão ligados. E, o é, e do jeito
1: que estavam jogando não ia passar de Portugal, se tavam, é, é, Pois é, é jeito né, que não estava bem. E
0: como, como que tá para a Itália, tipo assim, como é que isso... Eu não sei se isso interfere ou influencia em alguma coisa com o campeonato italiano, a federação lá. Como, como que fica essa situação? Porque, né? Brasil fora de duas Copas seguidas aqui, acabou o Brasil, né? Não, Brasil é, fora, é. De Copa... não, fora de uma Copa. Fora de uma Copa já, né?
2: É, e eu acho até, cara, que assim, é, é claro, seria uma tragédia tal, mas eu acho que, infelizmente, a nossa relação com a seleção brasileira ela vai ficando tão distante e cada vez mais a relação dos torcedores de futebol, dos caras que amam futebol é maior com o clube do que com a seleção, uhum, que eu legal. nem sei o quanto isso, de repente... Claro que causaria uma comoção enorme no momento, como o 7x1 causou, por exemplo, mas eu não sei se isso teria implicações tão grandes no, no futebol italiano, é, no futebol brasileiro, uhum. de maneira geral. Lá, cara, eu acho que assim... Por exemplo, a Euro é um negócio muito grande para eles, né? E aí, beleza, rolou a Euro, aquela euforia toda, tudo mais um momento teve um momento né que a Itália contratou Cristiano Ronaldo, eh, Lukaku tal parecia de alguma maneira de alguma forma um renascimento e depois você voltou a cair no nível acho até que agora está subindo de novo um pouco uhum. mais até pelos resultados dos times na Champions mas eu não sei eu não sei se eu consigo fazer uma relação tão direta entre resultado e desempenho de seleção com o que acontece no clube é, o que eu sei é que, cara, você tem uma geração de italianos que não sabe o que é ver a sua seleção uhum. na Copa do Mundo, porque nós estamos falando, né, de no fim vão ser, é, são oito anos duas Copas, mas se você 16, pegar o ciclo todo, né, 12 anos, 12, 12, 12, 12. É, mas são 12 anos, cara, então, assim, é muita coisa. É, um moleque de 5 anos que
1: mal viu a Copa de 14 vai ter 17, anos. É, né?
2: mas eu, eu só faria a distinção, assim, da, das, duas, das duas ausências, assim. A segunda ausência é um negócio muito casual, assim. Primeiro que, né, a Itália cai num grupo com a Espanha, uhum. vale lembrar disso, né? Na, 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 isso na primeira, né? No grupo da Espanha, depois pega a Suécia é, e, e ok, foi foda, porque você, você, é, é o pior sorteio possível, você cai com a Espanha que era naquela época a grande seleção, é, ela, ela é obrigada a jogar uma repescagem e aí no, no sorteio cai com a Suécia, que convenhamos não é uma seleção pequena, ah, a Itália é muito maior, é, mas você tem chance no mata-mata de ser eliminado, mas ali... Tinha muito reflexo do mau trabalho do treinador, uhum. né? Do Jean Piero Ventura na época que era o treinador. Tá? Então tinha muito a ver com isso. Essa segunda, eu acho já que, embora aconteça num jogo bizarro contra a Macedônia do Norte, eu acho que assim, cara... Não era para ter ido para o jogo contra a Macedônia. Não mas... era para ter ido. O Jorginho perde um pênalti no primeiro jogo contra a Suíça, perde um pênalti no segundo jogo contra a Suíça, e, e, e aí a Suíça é quem acaba indo direto, uhum. e aí a Itália, meu, assim, já meio que desmontando, porque é, já era, uma, né, em parte, a seleção envelhecida que começa uma nova renovação. Acabou acontecendo, são coisas do futebol. Mas também por isso que o futebol é tão legal, né, cara? Por sim, essas sim. imprevisibilidades.
0: <risos> e aí, aí a, o que a gente tava comentando antes também, né? Que o futebol italiano era o maior futebol do mundo, uhum. né? e dos é, 80 e 90. E, e aí, assim, e aí a gente sabe que. A Premier League fez muita coisa para se tornar essa liga que é e a maioria das outras... Muita fica... coisa, né? É muita coisa, <risos> mas a, a questão de liberar simplesmente estrangeiro infinito Sim. foi algo que deixou o campeonato muito forte, né? E a Itália demorou até uhum. começar a né, liberar, tipo, era um, do, aí foi devagarinho, né? Pra... É,
2: a Inglaterra teoricamente tem até uma regra lá que é meio para inglês ver, né? <risos> Literalmente. Mas é. Da pontuação lá? Ah. É, é, da pontuação. Que, que agora impediu o André o Andrei o Andrei de, Andrei. de jogar, inclusive uhum. de voltar. Então, até nesse caso, funcionou. Mas não é sempre que funciona, né? Ela, muitas vezes é uma regra que os caras fazem ali vista grossa. É, e
1: pra europeu, não, eles não consideram
2: estrangeiro. É, europeu né? não então. Consiga. É claro, porque, enfim. Aí agora tem essa questão agora, do Brexit. É, do Brexit, é, o é, Brexit é, né? é, é isso. Agora, é. Como, é, vai ficar. Se, como é que vai ficar? É. Ah, vão...
0: mas a primeira liga dá um jeito, né? É isso, aí, é. É isso nesse é o ponto, né? Esse é Pô. É, eles sentam o jeito e aí fizeram que eu forte. E aí, né... A, 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 o, o tempo foi passando e a Itália foi perdendo esse espaço, né? Tipo, o campeonato de tipo, ficou muito maior. Uhum. A própria, o Real e Barcelona, Real e Barcelona principalmente. O e Messi também. O e, Messi, também e Messi, é, só, é, é. Lá, lá na Alemanha, tipo assim, tudo bem que só tem o um Bayern, mas o Bayern é poderosíssimo e tal.
1: Não, mas a gente pode falar até da Ligue 1. A galera prefere assistir o ah, é, um jogo agora. do PSG, porque tem Messi, Mbappé hum. e Neymar, do que ver. É. Um jogo pica lá no Cout, por pois exemplo, é. né? É. E, e aí... Aí o... eu já
2: discordo demais, porque assim, cara, eu sempre odiei, até na época do Real na, Madrid e Barcelona... Ficar vendo os jogos que, eu, tipo, tá com 30 minutos do primeiro tempo, cara, eu, não, eu tenho esse problema, mas tudo bem, é um problema meu, eu entendo quem gosta, mas aquela coisa que tá, tipo, o jogo tá 3x0, 4x0 resolvido, ficar esperando sair o quinto, o sexto gol, eu não curto muito, eu não, confesso, mas tudo não. bem.
0: É, vai, mas segue. aí a gente teve também, não só isso, né, nos últimos anos a gente teve vários escândalos na, na, na Itália, né, de... Uhum. Máfias e... -p -p Parece até sacanagem né? falar de máfia italiana, é, mas é. ainda existe. o né? é, Ju
2: Juventus agora tá com problema também, né? Tá com problema agora por ter... É uma né, questão fiscal, né? Burlado, vamos dizer assim, regras é, financeiras. É, e Pode ser. A gente, ela perdeu 15 pontos, porque senão uhum. ela estaria, talvez, brigando pelo título italiano com o Napoli. Então, assim, é, é isso. Agora, eu só faço essa ressalva, né? Quer dizer, aí, e é uma loucura, porque eu acho que o futebol italiano... Embora ele seja muito tradicional e tenha as camisas que, que são muito conhecidas aqui no, no Brasil, principalmente né, por, por décadas atrás, então você tem ele é o mais parecido no Brasil com a zona, assim, uhum. com a bagunça que é a gestão e tudo mais e isso não se discute. Por outro lado, punições como a que a Juventus é, é, recebeu antes e agora elas deveriam ter sido aplicadas. A clubes ingleses. Uhum. Deveriam, né? Mas aí eles disseram o quê? É, é, é aí que tá, é, é isso que eu digo. Então, assim, você tem uma vistas grossas ali pro, 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 pro Manchester City? Você teve. Isso é, o Manchester City, eu cito nominalmente... Porque o Manchester City, tudo foi comprovado pela Bild, pela revista Alemanha, e a alegação qual foi? É, gente, mas prescreveu, entendeu? Vou fazer o quê? Agora já passou a, a data, já passou o momento, então prescreveu. Vou fazer o quê? Não posso fazer nada, não posso mais punir porque está fora da regra. Agora, existem vários casos no futebol mundial, no futebol europeu especificamente que se você... Você não precisa ser nenhum gênio das finanças, você não precisa ser nenhum matemático brilhante para perceber que aqueles balanços provavelmente estão inflados com patrocínios irreais, que pagar determinados salários, como alguns clubes pagam, uhum. é, não, não se sustenta. Ainda mais se você não estiver na Premier League. Não sei se vocês sabem de quem eu tô falando. <risos> se você não está na Premier League e tem três, quatro, cinco, seis maiores salários do planeta... Porque a Premier League tem uma coisa que não se discute, aceita dinheiro de qualquer lugar, de qualquer pessoa, de gente que faz as maiores atrocidades, isso, isso é um fato. Tá? E qualquer eles...
1: tipo de dinheiro né eles aceitam.
2: E dinheiro. eles estão fazendo, vamos ser justos também, eles estão tentando melhorar, eles estão trabalhando para mudar esse, esse cenário, mas o fato é que existe dinheiro. E que então, é, 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 tudo que o que eles ganham com a venda dos direitos de margem da Premier League, de fato, faz com que os clubes tenham uma puta grana para gastar. E que os balanços, de alguma maneira, sejam de fato balanços críveis, assim. Agora, tem, tem outras ligas, tem outros clubes que, que, que. Cara, esse dinheiro vem da onde? Não é, não é do, dos direitos de imagem de TV. Ok, deve vender muita camisa, é verdade, mas.
0: Ah, uma camisa. Nossa, quantas camisas você tem que vender? <risos> Exatamente. Vender 100 Exatamente. milhões de camisas pra, oh! pra dar uma lógica. É aí. muito
1: número 30 na camisa Nesse aí, mesmo. meu Deus do céu. É,
0: mas aí mas, mas, a, o, o, a galera da, da La Liga também reclama disso, né? O Real Madrid Barcelona. Barcelona, Barcelona principalmente, teve problemas financeiros recentes aí, de que. Na Terra Madrid reclamando do, do, do assédio do PSG, né? Que tipo porque
2: lá na, na Espanha tem muitas regras também que eles têm que seguir, que senão dá merda. E, e, e esse é um mérito, né, cara? Sim, eu acho que é, o que aconteceu com o Barcelona é um mérito da Liga Espanhola. Quer dizer, uhum. é, é uma coisa de seriedade. Eu não, não é assim, não ponho minha mão no fogo pela Liga Espanhola porque a gente está vendo o que está acontecendo aí no caso de não sei se Negreira, estão, Do Negreira e uhum. tal. É, enfim. Tá, 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 os indícios também estão bem claros. E, não, o Barcelona e... para acabar, cara. Isso é bizarro. Então, mas, mas se depender da Liga Espanhola, não. Exato. É, quer dizer, O que parece que pode acontecer é o EFA de repente, tirar o Barcelona das competições europeias. Uhum. Também vamos esperar, porque não sei se eu acredito muito nisso. Mas vamos esperar para ver. Agora, é nesse sentido, do, no aspecto econômico... A Liga Espanhola fez um, uma, uma uma exigência séria do Barcelona, uhum. porque também seria muito cômodo para a Liga Espanhola dizer, cara, eu quero ter o um Messi aqui, né? Não, Sim. não vamos perder esse ativo do campeonato. E não, eles disseram, cara, se vocês estão mal geridos, porque o Barcelona é o time mais brasileiro da, da, da Europa nesse sentido, né, ficar adiantando o direito de televisão para comprar jogador. É, isso Brasil. é muito Brasil isso. É, isso é muito é Brasil, Brasil, cara. E Enfim, então acho que nesse sentido a gente tem que olhar os, os prós e contras das, das, é. né, das gestões. E aí a gente tem, nesse ano, né, Inter, Milan
0: e o Napoli. Classificados na Champions, que não aconteceu há muito é, tempo. É, na Europa né?
2: League tem
1: Juventus e Roma, é tipo um a, terço... A Atalanta tá como esse ano? Porque
2: a Atalanta tá... Primeiro, né? é, ela tá um pouquinho mais pra baixo agora, agora tá, até tá melhorando ali, mas vai, não, não tá na briga por Champions, vamos dizer. A briga por Champions tá quente, mas na, na, não envolve a Atalanta. e assim,
0: é, confesso, não vi muitos jogos, jogos do Nápoles esse uhum. ano, tá? Mas eu já vi várias pessoas falando, cara, o Nápoles que tá jogando, é né, favorito, né? irmão. Pode ganhar essa, esse negócio. Que com,
2: como que explica o fenômeno Napoli? Cara, é por isso que o futebol é foda, né? Uhum. Porque eu vou te falar, começo da temporada... E me lembro, eu, Bertosi, que a gente acompanha muito o futebol italiano... No começo da temporada a gente fala, velho, o Napoli... Cara, um lembra? monte de contratação, né? É, perdeu, cara, perdeu o Mertens, perdeu o Insigne, uhum. perdeu o Fabian Ruiz, perdeu o Koulibaly... Olha isso, cara. Só esses quatro, assim, você tirou a, a, a estrutura do time, a alma do time e tal tava demorando para contratar e de, de fato fez uma reta de, de mercado final boa, com jogadores mais conhecidos, mas antes tinha contratado um georgiano aí, esse tal de Kivara, né? quem é esse cara? <risos> Onde esse cara vai dar? O coreano, o sul-coreano para a zaga, aí o tal do Kim... Onde esse cara vai dar? Qualquim, né? É. É. Qualquim, exato. É. King Kim, 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 né? Tem a. O da Copa dele, na nos Copa. 15, 15, Do italiano na, escalando a Kim, Kim. A, King, King, a defesa viene com Kim, 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 King, King. King, King. <risos> né? tá meio... Mas. E aí, bicho? Essas coisas. O que esse Vara tá jogando, cara, é um negócio de outro mundo. É uma coisa de outro mundo. Eu não sei. O Napoli pagou por ele 11 milhões de euros? E, e o de Laurentiis não vende fácil, né, o presidente do Napoli. Então, eu não sei quanto ele vai cobrar, o quanto vai exigir. Mas esse cara vai dar na hora que sair, de vai dar um. é da cara? É da Geórgia. Geórgia.
0: Geórgia. É, não dá para imaginar mesmo. Não Geórgia. dava
2: para imaginar. Não dava para imaginar. E, e é um futebol absurdo que ele joga, porque não é só, não é que ele faz gol apenas. Ele faz gol também, mas ele tem velocidade, ele tem habilidade, ele tem passe. O cara tem tudo. E, e, e é uma loucura então assim eles apostaram certo é, o Spalletti faz um trabalho excepcional né eu lembro que torcida do Napoli é, na temporada passada num determinado momento a torcida do Napoli né alguns caras uh, uh, roubaram o carro do Spalletti e disseram a gente só devolve o seu ah, é, carro eu lembro disso, o panda isso. né acho que era um pandinha a gente só devolve o carro se você for embora se você for embora a gente devolve o carro bom não deu, o cara não viu mais o carro. <risos> Até onde eu sei, ele não viu mais o carro. O foi mal, cara. É, acho que vão dar um carro novo. Os caras vão agora, devolver agora, uma Ferrari pro o Spalletti, bicho. Eles vão devolver <risos> uma Ferrari agora. O que vai ser em Napoli esse negócio, cara? O que vai ser o título italiano? Porque esse está garantido. E acho que você fala da Champions e é muito legal. E de fato, do ponto de vista do futebol jogado, você poderia apontar o Napoli como um favorito uhum. sem dúvida nenhuma, cara. Foi o time que goleou o Ajax e o Liverpool na primeira fase, que passeou nas oitavas de final e que tem a distância que tem para os seus rivais no campeonato italiano. Mas aí entra um pouco todas aquelas outras coisas, né? Quer dizer, o Napoli já está no seu ponto mais longe na história da Champions uhum. League, nem com Maradona e Careca ele chegou tão longe. Então ele já está nas quartas de final, que é o máximo que ele chegou na história. Vamos ver, vamos ver como vai é, reagir. É, é muito favorito contra o Milan, muito favorito. Eu acho que numa Caramba, eventual... Caramba, loucura é. imagina E chegando isso, no eventual
1: né? final também, chega muito leve, né? Tipo, é. campeão italiano, milhões de pontos na frente, já fizeram isso, história. Já então, já fizeram então, assim, história. os caras chegam para cá. Galera, o que acontecer lá em Istambul é... É Istambul?
2: é Istambul? É Istambul, é Istambul, né? Istambul, Istambul.
0: Cara, o que lá é... O Milan, que é o segundo maior campeão da Champions... Ele é a zebra nesse jogo, né? É, Isso Deus, é muito... Duro, né? É,
2: eu acho que é, né? Quer dizer, claro que tem gente que pode achar que é a camisa nessas é claro, caras, é. Mas é que, assim, o nível... E eu acompanho bem os dois times tal, cara. O nível de futebol hoje é completamente diferente, entendeu? Eu nem consigo olhar aí pra... pra... Beleza, você tem três italianos nas quartas de final e tal. E acho que o Milan e a Inter poderiam estar nas quartas de final, sim. De maneira muito mais convincente do que chegaram. Uhum. Porque nenhum dos dois faz uma uma boa temporada. Os dois times já jogaram muito mais para chegar a quartas de final do que jogaram nessa Champions. Então, é, eu vejo, de fato, o Napoli como um favorito, embora o Benfica seja um caso muito parecido com o Napoli. Uhum. Né? E se for essa Benfica semifinal também aí, tá bem vai ser um né? jogaço, hein? É. É. Tomara que seja. É. Benfica também... Seria também... justo se, se fosse. Eu acho.
0: ainda acho que, assim, depois, depois do ano passado, eu... Eu, eu Real não, Madrid eu pode não, esperar? Eu não, é, eu não duvido mais de Real não, Madrid, cara. cara não Aí, dá é, para duvidar. Cara, né? aquilo, assim, é, vai ser a Champions, assim... Uma das coisas que eu acho que eu não vou esquecer, essa qual é? tipo, uhum. Tem todo ano o Champions, mas aquela do ano passado... Sim, a, a, a final foi a parte mais sem graça uhum. da, da, da trajetória, uhum, né? Uhum. As viradas sobre os ingleses é algo não, que uma assim... uma doideira, né, co cara? Como que esse negócio acontece, cara? Como que pode, sabe? Os caras... Perde um jogo na Inglaterra. Um minuto, pô. Como os caras é... viraram um jogo, faltou um minuto. Aí começa perdendo em casa, os caras vão lá
2: e... É, e com... foi gigante também, né? É bom lembrar tal, mas... Sim. Mas é isso, cara. É o, é o clube, é, é tudo. São aqueles caras, é o técnico. Uhum. Aliás, tem isso, né? Eu acho que assim... Boa parte, do Brasil, dele, né? é, boa parte <risos> do Brasil torce hoje para que o Real Madrid não... <risos> não chegue eu... tão longe assim, é, outro né? Dia, outro dia eles me chamaram para fazer uma, uma entrada na RAI para falar sobre isso, como é que estava o sentimento dos, dos brasileiros em relação à possibilidade do Antelote. E eu meio que né, falei o que, eu, o que eu sinto por aí, que ele é praticamente uma unanimidade. Uhum. Se você tirar alguns técnicos brasileiros que vão ser sempre contrários a um técnico... Pela história, por tudo, pela relação maravilhosa que ele tem com os caras, né? Com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, com o Militão, com o Casemiro, mas também com, historicamente, com brasileiros de maneira geral, ele é meio uma unanimidade. E aí eu encerrei a participação lá na Rai falando justamente isso. Eu falei, e olha, acho... Que boa parte do Brasil hoje torce, acima de tudo, contra o Real Madrid na <risos> Champions League. Porque uma saída dele da, da Champions pro, provavelmente facilita demais um término de vínculo com, com o time espanhol, né? É, mas... É. Você, cara, você acha que ele vem? Cara, eu, 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 acho, eu acho possível. Não vou falar provável, porque tem o Real Madrid. Uhum. E quando você tá falando do Real Madrid e, uma, e um desejo do Real Madrid em mantê-lo, aí não tem discussão aí é isso, os caras não, esses caras desse tamanho, eles não vêm em geral, mas o Antelote, é, ano passado, ou antes do início da, da última temporada, ele falou, cara, eu quero ter uma outra, é, ainda no Everton ele falou isso, eu quero ter uma outra dinâmica de vida, eu não quero mais essa coisa do futebol dia a dia, viajando o tempo todo tal, né? e o que te permite seguir no, no mais alto patamar do futebol mundial, sem ter essa dinâmica que ele não quer ter, porque ele quer viver mais com os netos, uhum. quer aproveitar os netos e tudo mais. É seleção, cara. Que a seleção é, é outra vida mesmo para o uhum. técnico, né? É, então, eu, eu, eu acredito que seja possível, sim. Contanto que o Real Madrid não queira mantê-lo. Porque se o Real Madrid disser, não, por favor, você vai ficar, vai cumprir o seu contrato até, até o final... Ele mesmo já falou que não tem discussão, que ele só sai se o Real Madrid não quiser que ele fique. Mas se sair, eu acho que tem boa chance sim, então, cara. Então
0: o Ednaldo tem que ir lá falar com o Florentino Pérez, né? E é isso que, um que ele tem que falar. Florentino. O Florentino. É. É. O se tem alguém que entende de, de bola, é o Florentino Pérez ali, né? Sobre Papatinho
1: mundo... do futebol, Opa, eu falo. É, dia ele dia é muito sinistro, realmente. É mas,
0: mas você acha, sua, sua opinião sobre o Anticholatinho na, na seleção? Você acha que é bom pra gente isso? Eu acho bom, cara. É.
2: Eu acho bom e eu te digo uh, por quê. Ele é... Bom, primeiro que assim, a história do cara fala por si, né? Ele é o único a ganhar as cinco principais ligas da Europa, ele é o maior vencedor de Champions League da história, é... ele tem um tamanho que, que faz com que ele seja respeitado por todo mundo imediatamente. Assim, cara, desculpa, ele é maior que o Neymar. Não dá pra Para, discutir onde o, o Ancelotti tá no patamar dos técnicos e onde o Neymar está no patamar de jogadores. Então assim, ali ele está acima... É, de todo mundo, o respeito vai ser algo fácil, pelo histórico que a gente vê, por essa relação com os brasileiros. Existe uma admiração indiscutível é, de jogadores que já são jogadores essenciais dessa seleção, o Militão... E que o... cresceram com ele, cresceram né? Cresceram com ele, a evolução do Vini Júnior, a evolução do Rodrigo, o próprio Militão, é... Casemiro foi muito bem com ele. Então, assim, esses caras todos têm total reverência ao trabalho dele. Isso ajuda no grupo, uhum. de maneira geral. E, na boa, assim, é um saco ser técnico da seleção brasileira, entre aspas, né? É um saco porque, assim... É muita pressão, é muita enchição, é muita corneta, são duzentos e tantos milhões de técnicos, aquele papo todo. E eu acho que um cara como ele, até porque eu duvido que ele venha morar no Brasil, duvido. É claro que ele virá muito para o Brasil, mas ele, eu acredito que se ele vier ele não vai morar no Brasil. E nem precisa, na verdade, uhum. né? se você olhar para o fato de que Sim. 90% dos jogadores da seleção estão na Europa. É, eu, eu acho que ele vai se incomodar menos com isso Quer dizer, ele ah, vai sim. se afetar menos com isso E isso é positivo, cara Isso é positivo É,
0: é porque assim, a gente, a gente fala muito que hoje É que tudo bem, o Antilote já é mais velho Então ele não deve ser muito das claro né? Mas assim, mas a gente fica na internet a gente, todo, Todos nós vemos uma bolha A gente segue certas pessoas e fica ali e tal é, é, o torcedor brasileiro é tão fora da bolha do, do Ancelotti que pra chegar pra ser uma coisa que
2: perturbe, que, sabe... E, pô, é isso. Real
1: Madrid, né? O cara já... Se a gente tira o saco dele, ele pois tá é. acostumado, né? Cara, não é. só
2: Real Madrid, né? Mas... Ele, ele posta no Twitter o tempo todo, mas uh -huh. é, provavelmente é uma equipe uh -huh. ali, sim, né? Então, assim, sim. não é que ele vai ter esse contato, sim. mesmo que pelas redes sociais. Ele não vai se incomodar tanto com isso. E outra, cara, a gente sabe como são as coisas no Brasil. O crédito com o qual você chega... E, e isso eu não tô falando só de seleção conta demais. E o gringo a galera tem mais paciência também, né, aqui no e, Brasil Também. Já começa por aí. Também, mas vamos pegar sei lá, o exemplo do, 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 do Flamengo, sei lá, se, se volta o Jorge Jesus, cara, ele pode fazer uhum, merda por três pode. meses, quatro meses Podia ter a campanha do VP se fosse o Jorge Jesus, tá todo mundo tipo, todo não, não. Não, não, calma é, é, claro, é, claro, isso, é, é assim, é, tudo é sobre crédito, independ... e isso vale inclusive para figuras que você que sabe que já não podem mais te oferecer o que ofereceram um uhum. dia, e isso isso existe no futebol brasileiro, então esse cara, não dá para chegar com mais crédito que ele, tá o o, dá, o Guardiola, uhum. e acho que é só
0: é porque, porque
2: nem o Klopp tem uhum. mais crédito que ele, se você olhar, então assim então eu acho que assim, nesse sentido, tudo isso é muito bom, agora cara, você vai ganhar a Copa? Não você não sabe se vai ganhar a Copa, qualquer Copa do Mundo você tem mais chance de perder do que de ganhar, porque Sim. tem outras 4, 5, 6 seleções gigantes é, com chance de vencer. Mas olha só,
1: cara... Tem umas Croácia e umas Bélgicas no meio do
0: caminho aí, né? Eu sou muito chato uhum. com essa porra e você deve... É que
1: tu
2: pegou um período Exato. também muito
1: específico. Não, mas período. o Tu é... começou a ver Copa do Mundo e o Brasil pegou três final seguidas. Você acha que, que tem que ganhar todas, que é você isso? Pegou, você
0: pegou uma época... É que... Você pegou aquele hiato também dos 20 anos do Brasil sem é ganhar nada, né? Eu não, né? Sim. Eu, eu sou ah, de 88... Não tá mal acostumado. É, é. Muito mal acostumado. Eu peguei... Eu, eu, eu lembro... Minha primeira memória de futebol é essa seleção 94, né? Eu novinho com a camisa do Raí. É, aí eu ganhamos 94, final 98, ganhamos 2002. eu falei, irmão, Ué. Brasil pra mim é, sempre. Então. É, então... Aí, mas aí quando eu 2012 a gente se torna penta campeão do mundo, não é né? Ronaldo Sim. fazendo aquelas loucuras, tudo isso muito marcante... E, e, aí a gente, né, e, aí, e aí, obviamente, né, todo esse período que o Brasil foi tão vitorioso, né? É, a gente vai para 2006 com uma seleção insana, também de poderosa e tal. Naquela época, eu não tinha noção do quão freguês o Brasil é da França. Uhum. Porque isso aí não. Do Zidane, uhum.
1: especificamente, também, né? É,
0: mas é que assim, a gente. O, o Brasil. Dá na cara de todas as seleções, historicamente né? De todas as seleções, menos da França uhum, É impressionante uhum. É, alemão é empatado
1: mas... é, 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 Magigal, eu assim, Não
0: mas... no saldo de gol mas É, não, tudo bem, mas <risos> o copo em cima deles, tá, tudo beleza uh -huh. da da Eles França, a gente só se forte Sim, velho. sim, mas, né, é a trocação <risos> okay. Com a França okay. não tem trocação Não tem só... Trocação, só apanha é e, e aí, cara, é muito... eu, eu nunca me esqueço do jogo do Brasil e Bélgica de 2002 Que foi a oitavas A gente ganhou de 2 a 0 Aham o Marcos faz 300 defesas, o Brasil não joga nada, a Bélgica joga tudo que isso. tem e mesmo assim perde 2x0, uhum. pra mim é isso, é, assim, eu pego, que é, que é assim que tem <risos> que ser
2: quando pegar, essa, pegar a Bélgica pegar a, a Croácia, é isso que o Brasil não tem que é, fazer, então, cara, Mas eu acho que a gente acreditou muito tempo nisso, cara que, uhum. que era assim que tinha que ser e que isso por si só valeria né, a, a, o improviso a genialidade do jogador brasileiro e de alguma maneira assim acho que a gente continua tendo é, talentos, mas tá Talvez na, na proporção, comparação com outras seleções, já não é mais... Hoje o elenco da França é melhor que o elenco sim, da seleção sim. brasileira. É, e aí também tem incompetência de trabalho, cara. Então eu acho que assim, tem muito a ver com a incompetência do trabalho, da gestão do futebol brasileiro. Porra, o, futebol, o campeonato brasileiro, cara, era para ser um, negócio, um dos negócios mais espetaculares. É, do, e, eu, e eu adoro o campeonato. Eu uhum. continuo adorando o campeonato brasileiro do jeito que ele é. Eu acho que assim, você tem... E agora você tem times bem fortes também, você tem jogadores grandes e tal mas ele é muito mal gerido, cara como é que você pode, assim, ter um time que perde um monte de jogador pra seleção durante data FIFA Copa né? América Copa oh, América? Isso. Cara. Isso, é, isso é muito bizarro é muito insano, e aí tudo bem é o problema do calendário, que eu não aguento mais né? são, são, são 14 anos falando isso na televisão, a gente fica dando murro um em ponta de faca, eu, eu já não tenho a menor paciência, o menor saco pra falar dessas coisas né? às vezes o calçade começa lá eu falo, vai lá calça, vai lá é um guerreiro, um guerreiro <risos> imortal ali, né, o cara não... Mas assim, cara, é difícil, é muito cansativo mesmo, né,
0: e... É, e, e aí assim, o, a gente não... Não é coincidência, né, desde 2006 todas as vezes que a gente foi eliminado foi por uma equipe europeia, uhum, né, todas uhum. as vezes. E aí uma coisa que eu vejo, né, é que desde que o Brasil ganhou tanto lá no passado, cara, a, os europeus viram, cara... Olha o que é o futebol brasileiro A gente tem que fazer uhum. algo Porque senão a gente vai ficar pra trás Eles fizeram O futebol europeu evoluiu Absurdos nesses últimos anos Coisa brasileira brasileiro não evoluiu Da mesma maneira, né? Sim
1: Sim Ou até desevoluiu, né? Algumas <risos> coisas estão pra trás, né?
2: É, regrediu Mas assim Se você parar pra pensar, cara é, Trabalhar bem E ser competente Aumenta as suas chances Sim Aumenta as suas chances Mas não, de maneira alguma Te faz ganhar E também não quer dizer Que você fazendo tudo errado Não possa ser campeão Aliás a gente tem um melhor exemplo disso agora, que é a seleção argentina. Uhum. Cara, a seleção argentina foi zoado todo o processo de, de, de montagem dessa seleção. Né? Foi ficando com o um técnico ali, que, que por acaso deu certo e que tem méritos enormes na conquista do título mundial... Teve um grupo que se juntou em torno do, de um deus para eles. Porque, não, o porque o Messi é um deus para os caras. E acho que isso teve um efeito também muito grande nessa comunhão, nessa união. Ninguém que... Cara, de bala não entra um minuto. Foda-se se ele não entra um minuto. Ele quer estar tá ali com os caras. É ele Messi, quer jogar. É ele quer participar. É. Ele quer fazer... Ser, ser, ser um, nem que seja uma testemunha daquele momento, de um lugar mais nobre. Então, assim, é, é, é o que eu digo, cara. Especialmente na seleção que você só tem a chance, sobretudo no Brasil, que só leva em consideração ganhar ou perder Copa do Mundo, porque a Copa América Sim. praticamente não conta. Cara, não é assim... Não, você fazer um bom trabalho não é certeza de título, você pode fazer as coisas erradas e, 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 de repente, ser campeão, porque as coisas deram certo. É diferente do trabalho no clube, que eu acho que é assim, um clube bem gerido, um clube... É, que faça as coisas corretamente, ele acaba se colocando nos eixos ano após ano. Pode demorar para ganhar. Foi assim com o Flamengo, foi assim com o Palmeiras. Quer dizer, esses, de alguma maneira, com por razões diferentes, eles se organizaram e o que eles estão desfrutando hoje é fruto de um trabalho bem feito. Uhum. É, então, eu acho que a diferença a seleção, cara. A gente, eu falei, né? Eu não acredito muito em ciência no futebol. E, e na Copa cele... é menos ainda. Copa né? menos ainda. Pois é isso é.
0: aí. Mas então, o, o anti que você falou, ah, talvez tá ele nem não, não se mude para o Brasil e tal, que realmente ele não precisa, né? Cara? Porque a gente precisa ganhar seleção europeia, né? Uhum. Então a gente precisa de alguém que entenda <risos> esses caras, né? Para não. Para não, não acontecer as coisas que acontecem, cara. Tudo bem, em 2018. A Bélgica tinha um timaço é. e tal, a gente fez segundo tempo... Foi... E o Brasil jogou bem no, segunda, jogou bem, né? no segundo tempo e tal, teve o pênalti Gabriel Jesus, que aquilo ali é um absurdo é, até hoje... E o
1: desgraçado do Couto pegando tudo, tudo de novo, o Couto A pegando tudo de
0: novo e tal, então assim, é... Apesar de eu não achar aceitável perder para Copa, beleza... <risos>
1: mas, mas, mas essa é a Super Bélgica da história de todos os tempos... Isso, okay. exato,
0: tipo a de 2010, okay, né, okay. aquela o, a, a Holanda também, é muito, é. muito forte lá né, e tal... Pô, mas para essa Croácia não dava, bicho. Um time é. que a gente cansou de bater. Assim, Croácia é freguesaço do Brasil de 3x0, quadra mole, assim, tipo, né? E o time velho, os caras andando em campo, que tão velho mesmo, cara. O... Naquele
1: Quem jogo... Quem corre a bola, David. Se... Quem corre a bola. Quem corre a bola. O, é, Se é o... Outro ele te <risos> Exato.
0: Se o... Se o Pericite estivesse acertando o chute, a gente fazia os três nesse uhum, jogo. Uhum, Só que ele uhum, tá muito mal. Uhum. Só jogava para o inferno as bolas lá. Né? E o Modri fazendo as coisas lá. É, mal e, e, cara, a gente fica... né Porque, assim, eu acho, nesse jogo... Eu acho que o Tite foi muito mal. Uhum. Sabe? Nesse jogo específico. Acho que o resto da Copa foi é ok. Isso. Mas uhum. nesse jogo, tipo, a questão de botar o Rodrigo do lado diferente dele, tirar o Vinicius Júnior o Vinícius tem um é tão tempo, rápido. não botar o Fabinho... botar Cara, muito, foram muitas... Coisas que, tipo... Que ele não estava fazendo Isso,
2: na Copa, que, né? Que não tinha nem a ver com ele. Que não tinha ele, nem a ver com como... ele, porque ele não
0: fazia esse tipo de coisa, né? Acabou que o militão na lateral deu
2: certo. Ele foi muito bem na lateral, né? E aí, cara...
0: É, aconteceu esse negócio aí, né?
2: Então, cara, mas eu, eu entendo assim, a crítica, as críticas específicas, as que uhum. você citou e compartilho, e a ordem de cobrança de pênalti também. Aí também. Isso aí é, 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 é doentio, né? Eu acho que, de fato, não tem justificativa pra nada disso. É, essas coisas são... É difícil você justificar. É por outro lado, cara, como eu tenho essa ideia de que, cara, a avaliação do trabalho, ela tem que ser baseada naquilo que... Eu sei que tem muita gente que odeia isso, porque aí, é perdeu, tá fora, cara, foda-se, meu, perdeu, tá fora, foi eliminado e, e tá... Mas eu não consigo olhar assim, quer dizer, eu acho que, que o trabalho do Tite, de maneira geral, não foi ruim, uhum. ele acabou tendo uma parcela significativa nessa eliminação, e tudo bem, se a gente quiser pegar esse fato pra dizer que o trabalho foi ruim, é que eu não consigo olhar pra isso é, e classificar um trabalho por conta disso, porque eu acho que outras vezes, em outras Copas, é... a gente foi muito mais é... É... um beneficiário dessa imprevisibilidade do futebol, uhum. do que exatamente campeão pelos méritos que, que... que tivemos no... nos jogos ou nas partidas e tudo mais, e assim são as coisas, cara, é... então... É... Eu acho que o, o que você falou da coisa dos europeus. Bom, primeiro é normal que se perca mais para europeus, porque são as seleções é mais, mais fortes forte claro. do mundo. Então é a Croácia talvez não entre nisso do ponto de vista de tamanho, mas é uma seleção. Mas os jogadores, né? É uma seleção forte, cara. É uma seleção que se você olha a escalação, você fala Cacete. Não, é. E foi a vice-campeã, né? No, no último. É, não é à toa, né? Quer uhum. dizer, tudo isso não é à toa. Então, uh, eu não estou querendo diminuir o tamanho dos erros, mas acho que é, o, o Tite era um, é um treinador dos brasileiros, e talvez até falando historicamente, tá? olhando para os técnicos mais europeu, uhum. o cara que mais vai ter isso que você está falando que é necessário quando o Antilote, se o Antilote vier. Que é ter essa visão de assim, pera lá, o jogo é tático, a coisa né, contra os europeus eu preciso fazer isso, eu preciso me precaver defensivamente e tal, não correr riscos mas o Titi é este técnico, uhum. é isso que eu digo ele é, assim, ele, cara. ele é na verdade um dos ídolos dele é o Antelote, né? É é o ídolo dele. É. Ele sempre diz que é o grande modelo tal. Que de alguma maneira eu acho que pode até ser benéfico também para a seleção esse ponto. É claro que aqui no Brasil a gente está acostumado a querer a ruptura total uhum. quando, né? Então foi. Assim, Saiu
1: aprendiz entre
2: o mestre, por É, tá, pois tá é. Ruim. É isso, exato. <risos> exato. É, 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 ótimo. é uma é. evolução. Você não, ninguém vai discutir isso, ninguém vai negar isso pelo histórico do Antilote, pelo menos. Pois é. E esse negócio que você falou da questão da imprevisibilidade é muito mesmo. Porque em 2002, cara,
0: as coisas que aconteceram naquela Copa ali também foram quase sobrenaturais, né? A gente teve... A gente pega a Turquia duas vezes e são e aí o primeiro jogo, tem uns erros de arbitragem insano lá do, uhum. do, do coreano lá que é absurdo as uhum. coisas que acontecem, a gente ganha 2x1. Um. Aí os caras ficam loucos com o Brasil. Aí beleza, aí segura isso aí. Aí a gente chega, faz esse jogo com a Bélgica. Um jogo horrível que a gente ganha. E aí tem o um jogo contra a Inglaterra. Uhum. Aqui, cara, eu lembro disso, cara. Eu lembro, de eu, eu, tava, eu tava assistindo isso, acabou o primeiro tempo, o Owen fez o gol, né? E eu falava assim, cara, não tem como jogar esse jogo. É, tipo, é, perdemos. É. O, o Beckham tá tava fazendo o que queria com a bola, é. os caras estavam envolvendo, o Brasil não jogava.
2: E aí, no segundo tempo, simplesmente surge o Ronald Gaúcho e faz, cara...
1: Magia. Cara. Magia. É, é, é
2: expulso ainda, tipo, caralho. É, é engraçado o que você tá falando, né? Porra, cara, eu nasci com a seleção de 94, né? Quer dizer, vendo... E se você olhar bem, num certo aspecto, você pode, pode considerar que os dois títulos que você viu, é, e que, que te deram essa, essa é, sensação de uhum. onipotência aí da seleção brasileira e tudo mais. Cara, são dois títulos que, pô, é. foram por um fio, foi. por um fio, um numa disputa de pênaltis, né, e com, com uma seleção brasileira que chegou até a final muito criticada pelo futebol. Quase não vai pra Copa, né, foi um jogo que ficou por Uruguai lá e levou, né. Exato, o jogo do Romário e uhum. tal, e, e, e depois na, na própria Copa, quer dizer, em nenhum momento foi uma seleção elogiada, uma seleção que fez os olhos dos torcedores brilharem, e é uma seleção que eu tenho certeza que apesar de ter chegado à final, se tivesse perdido, é, se o Baggio não isola uhum. o pênalti, possivelmente a, a visão que se teria daquela seleção é uma visão muito negativa. E yeah. é. É? Uhum. E no fim não é assim porque foi a seleção campeã. E em 2002 você mesmo já elencou as coisas. Então, cara, Copa do Mundo, eu acho que assim, a gente se diverte pra Ai, caralho. Demais, né, cara? É um é, negócio... Eu adoro também. É, eu também adoro, eu
0: eu cara. adoro, A gente, cara, que, assim, essa foi a primeira Copa que a gente cobriu mesmo, né? Nós mandamos os, uhum. os moleques pro Catar, ficamos de todos os jogos e tal... E yeah, é, o triste é, cara, só daqui a quatro anos, tá é ligado? É triste,
1: mas é bom por isso, É triste, mas é bom, é claro pelo amor de não, Deus. É, não, é. essa palhação de Copa <risos> do, dois... a cada Exatamente.
0: dois anos não, não, é, não. é acaba a, de... a gente ridículo. já não tem calendário mesmo, né? Então, uhum. assim, isso aí é uma coisa, coisa de maluco. E agora a gente tem aí, esse fim de semana começa as finais estaduais, né? Uhum. A gente conversou ontem com o técnico do Água Santa,
2: né? Uhum. Eu, eu tava vendo ali
0: enquanto eu esperava. A cabeça. gente... Moleque novo, né? 38 novo, anos, velho. né? E, tal. e o Água Santo é um time muito jovem também, tem 10 anos só, né? E eu já vi pessoas na TV aí, é, na internet, fazendo promessas loucas. Tipo, Caramba. o Água Santo vai ganhar nunca isso do Palmeiras e tal. Só que, assim, eu, eu acho que se fosse um jogo só.
1: Um né? jogo só pode acontecer com qualquer coisa. Pode
0: acontecer com qualquer coisa, mas eu acho.
1: Não, quanto mais ou menos minutos, mais a vantagem cara, do time... Cara, se, é, se fosse contra qualquer né? time
0: grande de São Paulo, eu acho que o Alga Santa teria alguma chance, tá. contra o Palmeiras eu acho que não é, tem. tem. isso, né? Acho que não
1: dá, pô. Tanto é que teve chance de jogar contra o São Paulo e Ele ganhou, Ganhou, o Bragantino é, ganhou passei. também,
2: então, né? É, eu, cara, assim, é engraçado, porque eu falei até quando ficou tudo definido ali, os caminhos, né, com as eliminações do Corinthians e do São Paulo e do próprio Bragantino, eu falei, meu, até falei no linha isso, falei... No fim das contas, para o Palmeiras... E a gente não sabia ainda que seria o Água Santa chegar uhum. na final e não o Bragantino. Eu falei, para o Palmeiras, realmente, por mais que o Abel negue... Né, e acho que está na função dele e no papel dele negar... Acaba sendo um, um caminho muito positivo. Porque nas quartas de final, no jogo na semifinal... Num jogo que é único e que você pode perder... Então, o que eu queria dizer... Se você pegasse o, o Bragantino em um jogo só, cara, você tem boa chance de ser eliminado. Mesmo sendo o Palmeiras, com todos os méritos, com todo o trabalho uhum. do Abel, o Palmeiras é hoje o time mais confiável do futebol brasileiro, mais montado, mais estratégico, o melhor trabalho de treinador, não se uhum. discute tudo isso. Mas, cara, aí entra o que a gente tava tá falando. 90 minutos... Contra uma equipe como o Bragantino podia acontecer, mas não, o adversário foi o Ituano que até o último jogo estava brigando ali na fase de grupos para não abaixado. ser rebaixado, então é, já parecia muito improvável que mesmo em um jogo o Palmeiras corresse algum risco. É, se classificou com um placar magro ali, mas acho que enfim, jogou né? tranquilamente para passar.
0: Não, pô, podia ter sido muito mais. O goleiro de fez grandes fez. defesas. Nossa, é verdade, verdade. Exato.
2: Quer dizer, o placar foi magro, mas foi uhum. só o placar. Não foi Sim. o volume e tudo mais. E, de fato, aí eu falei isso. Bom, chegando numa final, mesmo que contra o Bragantino, em dois jogos, é, a chance do Bragantino diminui demais. Só que não foi o Bragantino. Foi né? Foi o Água Santa que do ponto de vista, claro, da, da, do, dos recursos, do elenco, dos jogadores, tem até menos do que o Bragantino. Então, assim, é normal que se considere o, o Palmeiras bastante favorito numa final de dois jogos. É, acho que, e, e esse acho que talvez seja, é difícil até dizer qual é o maior mérito do Abel Ferreira, mas se tem um mérito que o cara consegue é, é, indiscutivelmente né, com esse grupo é fazer com que esses caras estejam pilhados o tempo todo, cara. Isso, esses é. caras ganharam duas libertadores ganharam campeonato brasileiro ganharam a Copa do Brasil, aí eles vão jogar um jogo de fase de grupos de campeonato estadual e parece que estão uh, jogando por um prato de comida ali, então eu não consigo imaginar o Palmeiras né? entrando com salto alto, né? não, é isso, não Exatamente. Entra. Não, não, entra, não dá para imaginar, então isso diminui muito as chances do Água Santa evidentemente, uhum. é futebol, tem que ser respeitado, eu acho que todo mundo sabe disso Uh, o, o time do Palmeiras vai ouvir muito isso do seu treinador, mas, assim, querer negar que o Palmeiras é bem favorito em, em duas finais, não, realmente, não dá, né?
0: É, e assim, eu, eu não sei o que, que você acha disso, mas, por exemplo, em 2019, quando a gente teve Jorge Jesus Lula no Flamengo... Chama o míster! Chama o míster, ficou aquela coisa <risos> e tal, ele saiu. Quando ele saiu, degringolou, né? Uhum. É que, assim, o, time, o Flamengo... É, tô dizendo o departamento de futebol, né? Porque é questão financeira, tá muito bem, time forte, não sei o quê, beleza. E aí acaba ganhando, né...
1: Porque, porque gringolou, ó, ganhou o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Nossa, como eu é queria então, o meu time
0: de... Pois dentro, é, louco, né, mas porque... é louco. Você vê, ó, o, o Flamengo desde o Jorge Jesus, teve o Jorge Jesus... No, no ano do Jorge Jesus, teve o Abel Braga... Não, aí teve aí o depois, Domenech Aí, Brilher, aí depois o né, Jorge Jesus... Não, o Abel Braga veio antes do Jorge Jesus. Ah, tá, em 2019. Aí sim, o Jorge sim, claro. Jesus, aí veio o Domenech, aí veio o Rogério Senne... Campeão, Ren Rogério Senne. Renato Gaúcho, Paulo Souza, e o, o Dorival, e agora o Futebol são oito. Então, desde 2019, o Flamengo teve... Oito técnicos Sim. O que em, Né Assim Você tentar fazer Que o futebol <risos> Seja profissional e não, tal não, não é isso Mesmo assim Foi campeão em Praticamente todos os anos Só não foi em 2000, Quer dizer Foi campeão estadual de 2021 Whatever É Mas Foi ali Saiu o João Jesus Tudo começou uhum, né E até agora uhum. A gente não se acertou Direito e tal Também então, a diretoria Manda o campeão embora Essas coisas aí A gente nunca vai entender uhum. Eu tenho a impressão... Na verdade, talvez o hum. desejo... De que... Imaginar que se o Abel sai do Palmeiras... A coisa desanda um pouco, pelo menos, sabe...
2: Eu, eu acho que sim, eu acho que é muito possível que isso aconteça. Não que o Palmeiras não tenha enormes méritos no, no trabalho que foi feito é, para estruturar essa, essa condição que o time tem hoje, né? Uhum. Seja, seja condição de, de elenco, categoria de base que desde o Paulo Nobre foi transformada numa outra coisa, é hoje a principal categoria de base do futebol brasileiro e tanto que os jogadores sobem o tempo todo, seja para jogar, seja para serem negociados, né, plano de sócio-torcedor, o estádio. Então, assim, o Palmeiras tem um monte de mérito no que ele se transformou, no que ele virou depois de quase ser rebaixado em 2014. Uhum. Méritos de gestão. Sim. Ponto. O que não significa que amanhã, se o Abel sair do Palmeiras, possivelmente o baque vá ser grande. Eu, eu também acredito que o baque de uma eventual saída do Abel Ferreira é muito grande. E por que, que eu acho isso? Porque eu não posso ser incoerente também com o que eu disse né, nos últimos dois anos, dois anos e meio. É, eu acho que tem muito do mérito do técnico nas conquistas do Palmeiras. Uhum. Né? Principalmente no primeiro ano, no sentido de olhar para os adversários, de se preocupar com o que os adversários tinham de melhor, de reconhecer a sua inferioridade técnica e, e, e por isso, armar estratégias específicas para enfrentar esses adversários. Estou falando aí especificamente especialmente dos jogos contra Atlético Mineiro e contra Flamengo porque para mim não se discute e ainda hoje não se discute que o Palmeiras não tem um elenco melhor do que o Flamengo e nem do que o Atlético né? o Flamengo acho que está bem acima do potencial de elenco Agora, claro que aqui no Brasil a gente sempre avalia a, a força do elenco pelo que ele tá jogando na hora, uhum. pelo que ele tá rendendo. Aí é muito fácil. Você vai falar que quem tá em cima tem o melhor elenco, quem tá embaixo tem o pior elenco. Não é assim. Uhum. O Flamengo tem o melhor elenco. E é por conta deste melhor elenco que conquistou os títulos que conquistou. E de maneira alguma, por conta do trabalho dos seus treinadores. Isso é apesar do trabalho dos treinadores. É, né? eu acho assim... Alguns deles. Isso, porque assim, apesar pro Dorival, eu acho, eu acho injusto. Sim. Eu, o próprio Rogério Senna teve seus méritos na conquista do brasileiro, embora eu tenha entendido a, a troca depois. Então, assim, é, em alguns casos apesar, em outros é, eles não tiveram esse peso. Mas, assim, no caso do Palmeiras, o Abel tem muito peso. Uhum. Muito peso em todos os, os títulos. É, nos primeiros, mais por escolhas estratégicas em determinados jogos. E aí você via, né? Assim, para mim, ele e o Renato Gaúcho são meio antítese um do outro. E não quer dizer que o Renato não tenha os seus méritos. O Renato tem os seus méritos, mas são muito diferentes do do Abel. Enquanto um escarafuncha, escancara ali todas as questões táticas, por que, que, ele, táticas, por que, que ele fez isso, por que, que ele fez aquilo, por que, que ele vai fazer essa mudança tal, o outro sempre... Nah, aí, vocês estão querendo entrar nessa questão tática. Que se tivesse ganhado, vocês estavam falando que estava tudo bem. mas E ele nunca explica nada. E eu tenho essa dúvida em relação ao Renato Gaúcho, por exemplo, se, se ele de fato não tem nenhum apreço por isso, se ele realmente não trabalha essa parte e delega isso para alguém, ou se ele simplesmente não tem saco de falar. Uhum. É, porque ele tem outros méritos é, indiscutíveis de, de gestão de grupo, dos caras gostam dele e tudo mais. Mas acho que isso só não basta hoje mais no futebol brasileiro, entendeu? Então, eu concordo contigo. O Abel ele tem tanto mérito, tanto mérito em todas essas conquistas primeiro nas escolhas estratégicas para os jogos e depois por ter feito o time evoluir e jogar um futebol uhum. de fato consistente, que se ele sair, provavelmente a, a equipe vai sentir demais. Até porque perdeu peças fundamentais sim. que a gente não, ainda não pode dizer que foram repostas à altura. Né? É contra
0: o Arthur agora, mas aí vai saber como é que vai. né? O Arthur é um ótimo ele jogador é ótimo,
2: e acho que é uma ótima escolha para substituir o Scarpa. Porque ele é mais ponta do que o Scarpa, é um jogador uhum. mais agudo, mas ele também tem essa, essa capacidade de jogar pelo meio, tanto que se você pegar nas últimas temporadas, aí o Scarpa, é, 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 primeiro assistente, acho que foi uhum. na temporada passada, é o primeiro cara em assistências e o Arturo segundo, em passe-chave e tal. Então uhum. ele é, é uma boa escolha, mas a gente sabe como é contratação, né, cara? É, é, mas é já é, sabe Deus o que vai acontecer. Né?
0: É. Esse negócio falou do Renato, cara, isso aí em 2021, né, quando ele estava no Flamengo. O. Ele perde isso. Porque, assim, cara, vocês se vão lembrar disso, mas quando o Renato começou, o Flamengo só fazia goleada. Era uma, era uma é. da outra. Era assim. Em todo mundo. Era, tava, tava uma máquina, né? Eu lembro. É, e aí a empolgação, não sei o que e tal. E, e, só que chegou no final do ano quando teve a Copa do Brasil, que a gente tomou surra no Maracanã da Atlético Paranaense, uhum. que naquele momento ele entrega o cargo, né? Que assim, eu, quem que foi que falou isso? Foi o Luxemburgo que falou isso? Que o Flamengo é triturador de pessoas, né?
2: Algum... É, acho que foi o Luxemburgo, porque de e, fato... E é, é, é. é, é.
0: Então assim, você vai pro Flamengo...
1: É, não, ou você disso, é alçado né? a Deus, ou você vai Não, Então você vai,
0: lá, você vai lá sabendo disso, e, e, e é uma coisa que assim... Tem que saber que você não vai ganhar sempre, uma hora vai dar uma merda. E aí deu na Copa do Brasil e ele... Cara, eu não, eu não esperava esse comportamento do Renato. Sabe? Eu achei que ele era mais forte do que isso, assim. Naquele momento uhum. ali, tipo... Foi eliminado, entre... tendo a Libertadores pra jogar. Duas semanas depois, ele entrega o cargo. E a diretoria é. não aceitou naquele momento, né? É isso. E aí ele vai pra final e no início do... do... Aquela, aquela entrevista que tem lá com a Comembol no campo, uhum. né? Aquela uhum. lá. E, cara, ele já tá meio morto. Já tá meio derrotado, sabe? Qual é? Falando assim, coisa que não faz o perfil dele, sabe?
2: Então... Pois é, cara, mas é que assim, eu, eu acho que deve ter muito disso, pode ter muito disso, né, de enfim, claro que a pressão é enorme, que o cansaço deve bater e tal, embora o Renato também se vanglorie muito, né, de... Eu não vou dizer de trabalhar pouco, cara, mas assim, de ser um cara, né... Pô, ele, Mais relax, é, né? É, eu não me, não me esqueço na época que tinha jogo de... Ele no Grêmio ainda, jogo de Copa do Brasil, e ele poupando o elenco e falando, ah, também não vou, e não viajava, e... Essas coisas eu acho inadmissíveis, uhum. cara. Em 2023, assim, esse... Eu acho que, assim, você tem exemplos de técnicos... Os técnicos, os grandes técnicos do futebol mundial, e hoje falando do, do grande técnico do futebol brasileiro, que é o Abel, esses caras são obcecados, uhum. cara. Esses caras, eles trabalham, assim, 24 horas por dia, o tempo todo, pra olhar o adversário, pra estudar, pra ver o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Eles eles é, 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 absorvem uma quantidade de informação absurda, né? O Abel conta isso no livro dele, que eu acho muito legal, que ele fala, meu, a minha equipe, ela, ela coleta, sei lá, ele, ele dava números ali, mas eu não me lembro, né? Sei lá, é, mil informações por semana. Dessas mil, umas 500 eles passam pra mim. Dessas 500, é, sei lá, umas 100 eu vou usar com os jogadores. E dessas 100, duas eu vou, vou, vou falar pro, pro Marcos Rocha, duas eu vou falar pro... E o, o Renato é o que eu digo ele faz questão de difundir uma imagem que é o oposto disso. Uhum. Então, se ele não é isso, se ele não é esse cara que, que, vamos dizer, meio desleixado, meio... Eu acho que ele prejudica a imagem dele como treinador. Uhum. Porque tudo bem, a gente gosta no Brasil de um folclore, de não sei o quê e tal, mas eu acho que cada vez mais você vai ter menos espaço para esse folclore. Ainda mais com a chegada de tantos técnicos estrangeiros que tem um comportamento completamente diferente.
0: Caraca, realmente, eu tava vendo um programa. Acho que é o Sport Center. Hum. E aí tava minha esposa, que ela meio que acompanha futebol por osmose comigo, né? Ela, <risos> e ela sabe, os comentários sabe tudo, assim, de, mas, mas só porque eu fico vendo os programas, né? E aí passou uma matéria falando do Vitor Pereira, aí depois uma do Abel, aí depois é, do Caixinha lá do, hum. do Bragantino. Aí depois o Pepa do Pepa Cruzeiro, do Cruzeiro. Falou, Cara, os taques do Brasil são todos portugueses é, agora? É, é. Eu falei, a maioria, mais da metade, eu acho. A né? maioria dos estrangeiros que estão tá no Brasil, definitivamente, é português, né? Não, mas mais da metade
1: da Série A, da não, série a? Não, é, não é português, a não? A gente fez não, outro dia... É, mais da mané.
2: metade é estrangeira, acho, Caramba. agora. Eu acho que sim. A gente fez isso outro dia, até para entrevistar um repórter português lá no Sport Center. É muito, Mas muito... A, ma é a maioria também. absoluta é, dos é estrangeiros verdade. é portuguesa. Né? E que coisa louca, né? Porque assim,
0: a gente tem vários técnicos históricos aqui do Brasil que meio que encerraram a carreira. Né? Tipo, o Luxemburgo não, não tá mais, né? Uhum. Tá tocando a TV lá no Tocantins. O Filipão falou que se aposentou agora. O Abel Braga tá, como o tudo vai. Então, uhum. assim, todos esses muito campeões. Onde é que tá o Salsuruti? Não sei. sei. E... Mas todos esses técnicos foram muito campeões aqui no Brasil, pararam, né? E a gente não teve... É... A gente até tem os técnicos jovens aí, né? Tipo o Rogério Sênior, o Diniz, né? É... Mas a gente está realmente numa fase de, de, de é transição. É entre safra. Entre né? safra de técnico, né? É, é Tem entre muita safra. jovem,
2: realmente. Né? Então, mas é entre safra mesmo, mas é uma transição também, como você falou, porque esse perfil do Luxemburgo, do, Luxemburgo, do, do Rogério Ceni, é, do Diniz, eu acho que são perfis diferentes do perfis que, dos perfis que tradicionalmente a gente. O é um perfil tinha. mais estudioso. É isso, é o perfil do, do cara que entende. É, o que hoje vai ser necessário. E pode ser que não seja só isso. Então, se, assim, se um técnico conseguir juntar a, aquilo que o, que, o vamos dizer, o europeu, de maneira genérica, tá uhum. porque assim, também tem europeu que... Claro. Mas, é, de maneira genérica, tem de melhor. E conseguir ainda é, ser, ser eficiente naquelas que são as particularidades, as idiosincrasias do Brasil, porque tem muita, né? O Brasil é muito doido num, num monte de coisa, tá? Então, assim, o cara que entende isso, ele, ele tende a, a, a cara, a, a fazer muito sucesso de fato. Acho que o Abel agora, ele tem essa coisa de já estar tá aqui há dois anos e meio, uhum. Então, ele já pegou tudo, entendeu? Ele já pegou tudo da relação com a imprensa, ele já pegou tudo da relação com o torcedor, é, do dirigente, das viagens continentais, porque aqui a gente joga um campeonato que é continental, do, do quanto você precisa poupar ou não, do calendário. Tá? É, a, a gente tem muita particularidade, né? É, e eu acho que, assim, os técnicos brasileiros, é claro que vão evoluir e que vão melhorar de maneira geral. O que eu não gosto muito é dessa imagem é, do técnico meio folclórico, da coisa de que, é, sabe, que não responde a questões táticas, que não, não explica. Porra, você tem que explicar. E aí eu acho que entra um pouco de novo aquela questão do jornalismo também, que muitas vezes não tem feito mais o seu papel. É... A gente tem clubes que, que, cara, que praticamente você só tem pergunta amiga. É tipo um cercadinho, sabe? O uhum. um cercadinho lá do outro. É meio isso, cara. Assim. Você só responde pergunta de, 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 de TV do clube, do, do amigo do clube, do cara que tá lá torcendo. Isso tudo acaba sendo prejudicial para o próprio clube. Uhum. Porque você ser questionado... você E não é o questionamento do repórter, do jornalista. É o questionamento do torcedor. Porque, evidentemente, aquelas, aquelas dúvidas ou aqueles inconformismos. Ou, aquele, aqu... ou até uma dúvida que o torcedor não sabia que tinha, né? E que é o jornalista vai fazer ampliar a visão Por, do torcedor. Porque ser contestado é importante, cara. Assim, uhum. não você vive ali na sua redoma achando que tá tudo ótimo, que tá tudo maravilhoso. Que tá tudo certo e, e não tá, e não tá. Então, assim, é, eu acho que tem um pouco de, desse, dessa, dessa essa mudança. Essa é uma coisa interessante também, que eu acho que tem a ver com a comunicação no é, futebol. Eu,
0: eu, assim, eu lembro. Flávio Ortega, o nome dele, que era da ESPN? É, isso, que, tá, que no agora tá no Corinthians hoje. É. Eu lembro, cara, que ele fez uma matéria, ele que fez a matéria da, do negócio da Townsend lá, né? Uhum. E que, cara, é, eu, eu vi a matéria inteira cheirada e tal, e, mas. As informações todas que ele conseguiu eram totalmente públicas. Porque aquilo ali já tava. Se, se alguém fosse lá pesquisar e procurar, já tava há um tempo. Uhum. Não foi na hora que ele fez aquilo ali. Isso. E eu acho que isso falta muito hoje em dia. Essas investigações falta. que rolavam, né, dessas coisas e tal. É, porque foi desculpa. Porque assim, fez a matéria, aquilo ali foi para o público. Um dia depois o Duílio falou do tal, você não tem mais, sabe? É? Então foi, foi algo que
2: desencadeou. Uhum. Né?
0: E, e realmente foi. Tempos que a gente não vê essas matérias assim, né?
2: Faz, cara. E é, é uma pena, porque assim, cara, isso tem um valor enorme, né? Uhum. Isso, é, isso é, uma, é uma coisa que, que, que ajuda, inclusive, qualquer, qualquer meio em que você esteja envolvido. No meio do futebol, você desmascarar certas coisas, você escancarar problemas, você apontar erros, apontar irregularidades, é, é essencial para o fun bom funcionamento das coisas. E o jornalismo esportivo, especificamente, ele vai cada vez mais para uma linha de, de, da busca da audiência que você até consegue com isso daí. E eu, cara, quando eu assumi o site da ESPN, as mídias digitais todas e tal, eu contratei é, quatro repórteres fudidos assim, né? Quatro ou cinco até, não quero ser injusto com... mas assim, a Camila Matoso, que hoje está na Folha de São Paulo, o Diego Garcia, que foi pra Folha também, o Marcos Alves, que hoje escreve pra 442, enfim, caras é, de alto nível que começaram a fazer matérias, cara, investigativas, descobrir e tal, e aquilo dava uma puta audiência agora, é claro que aquilo dá uma puta audiência só que para você fazer uma boa matéria você vai levar uma semana, Demora. Né? duas 3. Se você xingar e começar a ficar com a veia saltada na televisão ou na internet ou onde quer que seja e, e, e mostrar toda a sua ira com perdigotos e tal, vai te dar uma puta audiência também. Você faz uma por dia dessa, isso aqui viraliza uhum. rapidinho e do ponto de vista... É... é, um custa X, outro custa 10X, né? Exatamente. Então, <risos> assim, ficou muito mais fácil fazer isso e talvez por isso, até mesmo grandes empresas que que não precisariam disso, que poderiam ter um caminho, ou pelo menos manter, de alguma maneira, um caminho nessa linha que eu falei, dos repórteres uhum. e tudo mais, elas deixaram de ter, elas deixaram de investir nisso, cara. E é uma merda, é uma merda para o futebol brasileiro, é uma merda para a sociedade de uma maneira geral, mas é assim que as coisas são. Eu espero que em algum momento volte a gente volte a dar valor a esse tipo de coisa. Não sei se vai acontecer, mas acho que como eu falei né? ali uhum. no começo do, do nosso papo, é um momento de, de transição. É um né?
0: momento de transição Ô, Vitão, temos aí?
2: Olha o, só o vídeo.
0: O Alexander, ah, que tá. está na
2: Itália. Claro. Ah, ele Sim. me mandou, nosso Sérgio Caramba. Ramos, ele é conhecido como Sérgio Ramos, já, aqui já, 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 já foi. <risos> Coitado do Sérgio Ramos. Nosso Sérgio Ramos dos Trópicos. <risos> ele está na Itália. É, no Duomo, me mandou uma foto no Duomo lá. Acho que tá em Milão, eu acho. É, Milão. Milão, Milão, Milão. Milão. Ele mandou lá. Quem não, tá sempre.
1: Então, mil, o povo foi uma malha. Virou Só bagunça, gente, né? Virou bagunça, Eita, virou. virou bagunça, <risos> pô. Virou bagunça. Ajudou a produtor em cada canto. A gente tá trabalhando, vai. Olha que? Trabalhando no Cruzeiro, né? Cruzeiro. Que tal, não não é vale o
2: Sérgio aqui, Ramos? Que... Vocês vão dizer que não é a cara do Sérgio Ramos, Dá canelada igual. Salve, salve família,
0: salve
1: Jean. Tô aqui, bem em frente ao Duomo, aqui em Milão. O pessoal já tá sentindo minha falta aí no estúdio, com certeza. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Acho que vocês já devem ter falado bastante sobre o futebol italiano, mas eu quero tirar uma dúvida, acho que importantíssima com você e você é uma das pessoas mais qualificadas para falar. Quem é o maior ídolo do futebol italiano? Se falar Totti, vou te chamar de clubista. Mas, né? enfim, se não for o Totti, quem estaria no lugar mais destacado da história do futebol italiano? Um abraço e tchau
2: a tutti! Ah, que maravilha! Tchau a tutti! Cara, é, é uma boa pergunta porque tem muito sempre essa discussão, né? Eu nos últimos tempos aquela ah, quem foi melhor, Totti Piero, quem foi maior, Totti Adepiero, Badjo Totti, o Del Piero. eu vou, tô pegando esses três mais recentes porque acho que são aqueles dos quais se fala mais. Eu eu diria que é por pela história de vida, pelo pela pela pouca rejeição, né? É, o Baggio, acho é. que, eu, eu acho que o Baggio... E, e legal, né? Porque apesar do pênalti perdido, é uma figura muito querida pelo italiano de maneira geral. Então, enquanto a gente viu em algumas vezes os jogadores no Brasil serem crucificados por perderem pênaltis uhum. e tudo mais, é, ele, apesar daquela perda de pênalti, acho que pode ser considerado... É, e estou falando mais de uma era midiática, né? Quer dizer, da onde a gente já tinha essas... Porque senão até poderia ir lá para trás, mas eu, eu ficaria com o Bádio. O Totti certamente não, embora seja um deus em Roma. E, como eu disse, tecnicamente, se tivesse aceitado a proposta do Real Madrid, sei lá em que patamar do futebol mundial ele teria... É, terminado, o Del Piero rivalizou e foi campeão do mundo, né? Ao contrário do Baggio que perdeu o pênalti que poderia ter lhe dado o título mundial. Mas acho que eu eu, eu apontaria o Baggio.
0: Legal. Foi o Totti que teve aquela despedida que foi transmitida e tal. Eu,
2: eu vi, uma despedida, foi, foi do Totti. Foi. Eu, inclusive assim, eu até hoje meu essa essa imagem. É, mas depois eu me senti, eu tava fazendo o jogo com o Paulo Andrade, uh -huh. né? E Foi até engraçado eu acho que, eu que eu vi isso aí. Eu vi essa é tá essa aí. imagem é. E o Arnaldo era o chefe, né? E aí ele me ligou e falou que eu tava na minha folga no dia. Ele falou, cara, você não quer vir fazer essa despedida do Totti? Sei que é a tua folga, mas você não quer fazer esse jogo? A despedida do Totti, bicho. E eu sou, o meu, uh -huh. <risos> Totti maníaco lá. Realmente, o cara, é um cara que eu, eu paguei muito pau como jogador porque é um negócio, assim, o que ele jogava era uma coisa... As pessoas não viram tanto. E eu via todo fim de semana. E, e aí eu falei, não, beleza, vamos. Eu vou aí e tal. E aí, pô, fiz com o Paulo e tal. E aí, o que foi legal é que, assim, a gente transmitiu um jogo, era um jogo importante, que a festa só estaria completa se a Roma vencesse, é, para ir pra Champions League, porque se ela não vencesse, não iria pra Champions League. É, ele joga, ele vai bem no jogo e, cara, no final, bicho, é assim. Aí me dá até arrepio, cara. E Ainda hoje... E eu achei legal demais porque, assim, era uma festa tão bonita, cara. E aí os caras mostravam na arquibancada uns puta marmanjo do meu tamanho, barbudo, não sei o quê. Os caras chora Mas não é chorando de chorinho, eu sabe? Era de soluçar. Era de soluçar, cara. E eu, por ter morado lá, lembrava de... do que aquilo significava e tal. Bom, aí o que é sensacional, eu meio tímido ali, né? Não querendo chorar muito e tal... Cara, eu olho o Paulo Andrade tá chorando, cara. <risos> eu falei, bom, <"Pô>, velho, assim, <risos> se o um cara que nem tem essa relação tá chorando, eu posso chorar à vontade. eu chorei pra cacete, assim. Foi, foi demais, cara, porque, assim, o, o discurso no fim, foi, durou um puta tempo, assim, sabe? Foi um. Uma puta festa absurda, tá? com os abraços dos capitães, com um monte de, de evento, um monte de acontecimento. Tava com os
0: filhos lá, tava, é. Né?
2: Tava mundo... com os filhos, com a mulher. E é louco, né, cara? Porque beleza, já fiz jogo de Copa do Mundo em loco, já fiz. Mas quando pega essa coisa pessoal, uhum. né, que é afetiva. Pra mim, acho que talvez seja o momento em que eu mais fiquei emocionado trabalhando uhum. é, e que eu tive que, de alguma maneira, dar uma segurada ali, sabe? Porque, porque realmente foi muito legal, cara. Foi muito legal. Um foi foi bem né? bonito
0: mesmo o negócio do Tati lá. Pica.
2: Manda aí, Qual é a próxima, Vitão? É, tem mais luz de texto, tá?
0: Manda. Ah, tá no zap. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Tô achando. O... O Ale mandou, mandou outra. Tá tá hum. Ele Tá online. Tá online. Eu o
1: que tava fazendo alguma coisa. É, né? vamos lá. É, o cara tá lá, né? Querendo.
0: Vamos lá. Só sua família, complementando as perguntas polêmicas. Abel Ferreira e José Mourinho te dão muitas alegrias clubísticas. A gente estaria tá na hora de um deles assumir a seleção e resolver essa seca? É, o Mourinho mas o. É. o... O Abel eu gostaria, claro que para você tirar gostaria do Palmeiras. Tirar do de Palmeiras né? que você <risos> só gostaria para tirar do Palmeiras, né? já fico feliz.
2: <risos> Cara, uh, eu acho o seguinte, velho. É claro que o Abel, assim, a qualidade dele como treinador já tá comprovada, não se discute e tal. Mas pelo que eu ouço, os relatos dele é, em relação ao que é o dia a dia dele no Palmeiras. Eu não sei se esse cara tá. Tá muito cedo, né? Tá pra muito ele... cedo para ir para uma seleção, para ter a dinâmica que a gente tava falando do, do trabalho com Antelote, cara. Ele tem ele e uma equipe dele que trabalham insanamente para ver o jogo do próximo, para ver não sei o quê. Ver... Então assim é... Não me parece que o que ele busca nesse momento seja a dinâmica de uma de uma seleção. Embora claro nós estamos falando da seleção brasileira. E tem outra coisa, né? Ele é um cara cujo resultado é o foco, cara. E, e assim, num determinado momento ele jogou de um jeito, uhum. é, hoje acho até que joga de outro, ele, ele evoluiu, ele evoluiu não, o time evoluiu, uhum. acho que ele sempre esteve no mais alto nível, porque naquele momento o que ele tinha que fazer era se defender mesmo, vamos dizer assim. Eu
0: faço o que eu tenho que fazer para ganhar. É.
2: Exato. E a, e a gente não tem essa, essa visão com a seleção, acho que os torcedores brasileiros são muito assim com seus clubes. Com a seleção é um pouco diferente, exige-se mais, em uhum. geral, da seleção. É, né? o, Mourinho, o Mourinho é outro... Eu acho que está num outro estágio da carreira, evidentemente. Eu acho que hoje o trabalho do Abel no Palmeiras é melhor do que o trabalho do Mourinho na Roma, apesar do título da Conference League. É, porque eu acho que o Mourinho poderia... Tirar mais deste elenco uhum. da Roma poderia fazer o elenco jogar mais, sobretudo quando tinha ainda o Zaniolo que é um baita jogador e que acabou é, saindo. Talvez o Mourinho esteja mais próximo em algum momento de assumir uma seleção porque também eles têm é uma estrela uhum, é, do tamanho tem. do mundo, né? É para mim é um cara meio com a estrela do Filipão, assim. Uhum. Não é? Não estou dizendo que é sorte. É... Né? Mas, mas ele tem esse negócio ele é um vencedor nato e, e, e acho que pode ser que em algum momento ele assuma a seleção, mas a seleção portuguesa dizem, o procurou há pouco tempo e ele disse não, então é. não sei se ele toparia né, o, o Brasil
0: é. o Big Fish 949 mandou aqui, fala pessoal, Jean, como você vê o futuro do Linha de Passe, vai conseguir se manter como uma referência na mesa redonda na mídia brasileira? Usa arrancar rabo? Impressão ou deu uma diminuída? É. Um abraço.
2: Eu tava eu tava estranhando até, mas ele nem foi específico em relação a arrancar rabo, Não. né? Com, com o Mauro que é sempre uhum. toda aquela que toda <risos> vez a gente tem que que responder. Eu tava até estranhando isso. É, mas enfim, eu acho que assim o Linha, cara, é, ainda bem, eu fico feliz pra caramba com isso. Ele ele tem ainda uma audiência muito boa, uhum. muito boa mesmo. E claro que hoje assim a audiência a gente tem audiências muito boas eh, nos programas pós... Eh, Eliminações? Grandes não. rodadas. Não, pós-jogos, pós -jogos, vamos dizer, que, que a gente transmite. Porque uhum. agora a ESPN tem muito jogo, Libertadores principalmente. Claro, a audiência do Linha depois dos Jogos da Libertadores é espetacular, cara. É muito alta mesmo. e né, O ano passado teve com a Libertadores patamares históricos ali. Então ela, ele continua sendo muito relevante, mas eu fico feliz que muitas vezes nos programas em que a gente não tem o jogo antes, o jogo não é nosso, né? é do Sport TV, é, ou tá na Globo, as pessoas vêm assistir o Linha depois, e isso é muito legal, porque eu, eu gosto muito de fazer o Linha, cara, é um programa, claro, é um programa mais centrado, é um programa sem tanta é, rusga ali, mas tem discordância pra cacete. Uhum a gente não quer bate pau não bate não, não quebra pau né não, não bate boca mas é, mas acho que assim é uma é um programa que que continua tendo relevância mesmo sem vamos dizer apelar sabe sem uhum. ficar fazendo coisas para ter audiência ou para viralizar e tudo mais eu, e eu fico feliz que a gente continue tendo essa audiência é, em relação mesmo nos programas em que a gente não vem Uhum. de um jogo, sobre ter menos, talvez as coisas elas sejam menos, eu fiz durante muito tempo, né, a mesa com quem eu mais fiz foi eu, o Juca, o Mauro César e o Arnaldo, uhum. e o Paulo Andrade apresentando, que era uma mesa meio fixa na segunda-feira, e eu acho que assim, ali a gente te teve aquela lá especificamente com o Mauro, evidentemente nós dois passamos. Da... Já para. Já estou respondendo mesmo sem, sem a pergunta específica. A gente passou da, 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 da conta ali, tanto eu quanto ele, né? Foi, foi feio, não era para ser daquele jeito. E, e beleza. E logo depois do programa a gente falou, pediu desculpa, hum. né? E disse que já tinha passado. Acho que naquele momento, inclusive, já falei isso em outras entrevistas. A gente brigava mais ou menos pela manutenção daquilo que que a gente considera importante no jornalismo, né? Uhum. Então acho que assim, a gente estava meio que do mesmo lado, apesar de naquele momento ter saído uma briga que passou dos limites. Mas ali tinha muito isso, porque, primeiro, o Mauro é um cara é, combativo, de é. confronto. Ele Sim. gosta disso. É, é, e, e é da, da natureza dele, não é um personagem de televisão. Uhum. Né? Ele é da natureza dele, assim. Ele, né, já vi ele brigando com, né, no telefone, com o cara da, da... Não vou falar marca, né? mas enfim. É, ele é um cara bem... Combativo, e isso faz parte da natureza dele. E lá tinha também o Arnaldo. O Arnaldo é um dos meus melhores amigos, cara, assim, na, na vida. na broda. E a gente quebrava o pau pra cacete lá, né? Com coisa de VAR, com coisa de... É de, de, de... Ideias... que o
0: Arnaldo odeia muito o VAR, né? Ele odeia.
2: O é, muito, muito. é, o Arnaldo... Enfim. Eu, eu, eu acho que depois ficou até compreensível você odiar o VAR em vários momentos no futebol brasileiro. Sim. Mas se você olhar pra utilização do VAR na Europa... Esse ódio dele não se justifica. Você pode odiar quem, quem mexe no uh -huh. VAR no Brasil... Mas olha o VAR da Premier League. O VAR hum. da Premier League, um erro outro ainda acontece, mas ele é maravilhoso. É O que se reclama lá é que os caras, às vezes, não usam o VAR, né? Exato. Que ainda dá, dá umas bagulhinhas... Porque aconteceu,
0: né? As duas rodadas seguidas acontecendo Perfeito. loucuras
2: porque os caras não quiseram usar. Mas é isso. Eu acho que, assim... E, e para mim tem que ser assim. O VAR é para você usar quando você tem uma coisa indiscutível. Se for discutível, se a gente vai ficar aqui dois achando uma coisa, um achando outra... Não é para usar, é para manter a decisão uhum. do árbitro em campo. Então, assim, eu quebrava muito pau com ele por conta do VAR, mas também por outras, né? Eu, hoje ele vai negar, se você disser que ele dizia que, que o Zidane era melhor que o Guardiola como técnico. Essas coisas, essas coisas que ele gostava de polemizar, né? É, mas E aí a gente, a gente discutia muito ali, mas nunca, evidentemente, passando da, da conta... É, como eu e o Mauro passamos, é, mas ali é por conta que assim, a gente é muito brother também, uhum. muito amigo, você fica à vontade para escrachar, Sim. sabendo que depois... E é claro que isso você não tem o tempo todo com todo mundo, porque se você não é tão amigo, você vai ter certas... Né, você, você vai tomar certos cuidados também para que a pessoa não se sinta ofendida e tudo mais. Mas, cara, eu te digo que hoje... A gente ali na, na turma que, pô, eu, um, discorda, cara, eu, o Birner, o Calçad, o Bertozzi, assim, a gente discorda, sim, com o Pedro Ivo também, que faz o programa é, muitas vezes, assim, a gente discorda, mas, cara, faz parte do, do, do discordar sem, sem passar do, do, do ponto. Eu acho que dá para fazer isso é, constantemente. Legal.
0: Jean, assina a nossa camisa. Opa,
2: vamos lá. E fala para a gente as redes sociais aí que você usa. É, o meu caso é, é bom, né? Porque como o meu nome é diferente... É, foi eu, fácil de pegar a roupa. Foi rouba. fácil de pegar a roupa. <risos> é mesma roupa em todo lugar, né? Oh. É arroba G-I-A-N-O-D-D-I. G -I -A -N -O -D -D -I. Isso em tudo, todos. Gio, mas você usa mais o Twitter, né? Eu uso bem mais o Twitter. Porra, cara, o Instagram eu uso por, por. Porque tem que usar. Porque tem que usar, mas eu não. Tanto que eu não é. tenho muito seguidor, eu não consigo, eu tenho uma dificuldade, cara, mas eu, eu vou tentar, eu vou já me falar, usa, usa, usa. Tá bom, vou usar. É isso aí. Eu Gio, uso quando eu
0: viajo. João, muito obrigado por ter vindo aqui, foi muito legal falar com você. E foi você isso, tá gente. hoje no ISPNFC, mais tarde. Tô, né? tô
2: hoje no ISPNFC. Ah, legal. Estou é, hoje no SPNFC, aliás, deixa eu ver aqui o horário. É, não, vai dar certinho, né? <risos> Acho. Se não tiver um trânsito absurdo. você Tá, aí, bom, tá chovendo? São Paulo. Tá
0: chovendo? Não. não. Tá dando 40 minutos. Então, tá tranquilo. Então, é isso Boa. aí. Obrigado, Jean. Valeu, obrigado. Obrigado, bom rapaziada. Papo. Lembrando mais uma vez, amanhã, a partir das é 7h30, vamos fazer a transmissão de, do Fla Flu, final do Campeonato Carioca, ao vivo, com imagens, tá? Então, amanhã a gente espera vocês aí. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui, galera. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau.